0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der dl 2 podcast unzensiert und ungeschnitten.
1: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Es ist soweit, wir gehen in die letzte Woche ohne Eishockey, denn am Wochenende steht der Saisonstart an und deswegen sind wir heute dann auch endlich wieder zu dritt ähm, in voller Stärke da. Erstmal die Dame in der Runde, Denise, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dass das mit der Technik heute besser läuft, als ähm, heute Mittag bei der Pressekonferenz der DEL 2.
2: Hallo Felix, hier ist jetzt LAN-Kabel und alles, sodass es noch funktionieren soll. Aber manchmal steckt der Teufel im Detail und manchmal will es einfach nicht. Da kann man testen, wie man will.
1: So, und ich... Ich weiß jetzt schon, was Thomas jetzt sagen wird, nachdem ich ihn begrüßt habe. Thomas, einen wunderschönen guten Abend.
0: Servus, Gute und hallo, falls du darauf anspielst, das Internet setzt sich eben nicht durch. Und äh, als ich gerade LAN-Kabel gehört habe, für die Jüngeren unter uns, LAN ist nicht nur ein Fluss. LAN ist dieses Ding, was man als Stecker auch noch in den PC dann tatsächlich, kennt. ihr eigentlich noch dieses Geräusch, wenn sich früher der PC mit dem Internet verbunden hat, dieses... Wo
2: das das Modem so schön ja. laut, stark 40 Sekunden lang Geräusche für ja. gegeben hat? Ja, na ja. klar.
0: Ja, das ist unfassbar. Ja.
2: Aber das muss man heute muss man einen Adapter für mit irgendwelche Kabel. Mit einem
0: Kabel ins Internet. Du kannst heute nicht telefonieren, weil ich bin im Internet. ach oh Gott, ich bin
1: alt. Ja, aber tatsächlich, das muss man den, den jungen Zuhörern, weil ich habe da halt auch mal so ein bisschen, so ein bisschen Resonanz auf meinem Instagram-Account geguckt. Und dann sind da wirklich ein paar dabei, wo ich mir denke, okay, ähm, wenn Thomas sowas erzählt, die wissen wirklich nicht, wovon wir reden. Nee. So mit 13, 14, 12 teilweise. Das sollen wir die
0: Weltscheibe noch nochmal erwähnen oder sollen wir lieber gleich zur
1: Vorschau der Saison gehen?
2: Bevor wir jetzt noch das Ketten rausholen, dann ähm, fangen wir lieber
1: ja. an. Ja, ähm, starten wir direkt mal mit, den, mit einem der Neuen in der Runde und zwar den... Krefeld-Pinguin. Äh, Thomas, wir haben eigentlich, glaube ich, seitdem dem Feststand, dass Krefeld absteigt, ähm, jede Folge irgendwie über Krefeld geredet. Jetzt können wir uns vielleicht noch mal ganz kurz intensiver damit beschäftigen, aber vieles wurde ja von uns beiden auch schon gesagt. Ähm, ich mache meins mal kurz und knapp. Ähm, Kern des Kaders, definitiv konkurrenzfähig. In der Tiefe mir zu wenig und ähm, Ausländerlizenzen falsch eingesetzt. Unterm Strich reicht das für mich kein Heimrecht in den Playoffs.
0: Oh, da ist die Glaskugel, da ist es schon wieder. Zunächst mal müssen wir demokratisch erwähnen, dass wir ja über jeden, also auch für Fans der Regensburger, ihr müsst halt heute lange warten, bis ihr dran kommt. Aber wir reden über jedes Team. Ich gebe dir in, in einem Punkt recht, konkurrenzfähiger Kader, ja, äh, die Frage dürfte halt sein, wie nehmen Sie die Favoritenrolle an? Weil ganz ehrlich, selbst wenn der Kader das für den einen oder anderen der Experten, Expertin, nicht hergibt, als Absteiger bist du quasi ein Mitfavorit. Und äh, Sie haben ja definitiv gesagt, qua Lizenzantrag, ja, ich würde gerne wieder hoch. Also wirst du auch daran gemessen. Bei den Contis habe ich mir gedacht, darf ich es nicht sagen, äh, bei den Spielern mit äh, einem ausländischen Pass, äh, steht für mich auch noch ein großes Fragezeichen. Im Tor, sage ich da ganz ehrlich, die Quote, die Belov hatte letztes Jahr bei 23 Spielen, 90,6 Prozent Fangquote, ja, das ist ja auch in der zweiten Liga eine ganz große Spitzenklasse. Ähm, Mülleratz, ich hoffe, ich habe es jetzt, Denise, endlich richtig ausgesprochen. Ähm, gefällt mir als als aggressiver Hitter, als Leader vielleicht. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, 30 sollten es schon sein, Punkte. Mehr, glaube ich, wird da nicht hinbringen. Van der hat mir in der letzten Woche darüber gesprochen, ist mir zu gewagt, auch wenn ich immer pro Jugendförderung bin. Ähm, dann hast du natürlich noch mit Megwood und Schatzki äh, noch zwei Spieler, wo du sagst, hm, mal gucken, was das wird. Ich habe allerdings auch noch ein ganz großes Fragezeichen hinter dem Coach. Leif Strömberg ähm, war seit 30.09.19 ohne Job. Das ist per se auch schon mal ein Risiko, wenn du auch noch nicht in der DL2 oder generell in Deutschland äh, gearbeitet hast. Schaut man sich seine Vita an, der ein oder andere Trainerjob hat er früher beendet, wurde er früher beendet, sucht es euch aus. Das ist halt auch so ein bisschen shaky, dass er jetzt nicht Na naja, da kommt jetzt nicht so. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, da kommt nicht Horst Ermann traut, Peter Neuroraum um die Ecke und sagt, so, so geht Aufstieg. Wen holst du denn da? Es gibt keinen Trainer, der jetzt sagen kann, per se, so geht Aufstieg.
2: Nein, das gibt es nicht. Nee, den,
1: Denise, sehr gerne.
2: Nee, also ich glaube, sowas äh, funktioniert gar nicht, weil ähm, am Ende ist es immer standortbezogen, es ist mannschaftsbezogen, passt der Trainer zu den Spielern, umgekehrt passt zum Spielsystem. Also ich glaube, es gibt nicht dieses Geheimrezept nicht hin. Zumal man ja auch über die Saison hinschauen muss, ähm, gibt es Verletzte, gibt es keine Verletzte und, und, ja. und. Da sind ja noch so viele Unwägbarkeiten, die man Stand heute gar nicht sagen kann. Aber klar ist, Krefeld hat den Druck und Krefeld hat vor allen Dingen den Druck jetzt in den ersten Spielen schon, Hast du da drei Spiele absolviert und hast äh, nicht gepunktet, dann wird das Geschrei sicherlich ähm, groß, auch wenn die Saison lang ist.
1: Ja, und ich finde aber auch, ähm, klar, sie haben so den der Kern, ich habe schon gesagt, ist, der ist schon konkurrenzfähig. Aber nur mit Erfahrung gewinnst du in dieser Liga keinen Titel. Ähm, klar, du hast Alex Weiß mit seinen 35 Jahren, du hast Cal Mullerat und äh, Marcel Müller. Mit jeweils 34 Jahren, dann hast du da noch jemanden wie Eddie Lewandowski, der ungefähr so viel Erfahrung mit in die Kabine reinbringt. Ähm, der hat wahrscheinlich mehr erlebt, wie der ganze Kader zusammen ähm, mit seinen 42 Jahren. Der kann natürlich für, für einen Sandro Mayer, für einen ähm, Justin van der Veen oder auch einen Nikita Grimski, heißt er, glaube ich. Mein Russisch ist nicht ganz schuh, so gut. Schuh, schuh. <lacht> ähm, kann er natürlich die Leitfigur, die Papa-Figur sein. Aber die, die DL2 ist in den letzten Jahren so stark geworden, dass das meines Erachtens nicht reichen kann. Punkt. Und weißt du, was ich auch noch glaube?
0: Wenn Akteure wie in äh, Weiß oder in Marcel Müller oder auch äh, andere, die jetzt letzte oder die letzten Jahre mit Krefeld, ich sage jetzt mal, gegen den Abstieg gespielt haben, zumindest letzte Saison, ob dieses Umschalten von ich kämpfe jetzt gegen den Abstieg oder ich bin jetzt ein Spitzenteam und spiele jetzt oben mit, ob das auch in den Köpfen so ankommt. Das ist etwas, was ich mir wirklich frage und sage, Geht das noch? Also kannst du da einfach so so umschalten? Was ich mir gewünscht hätte, ist, dass man ähnlich wie es andere Clubs gemacht haben, wo du dir sagst, so jetzt hole ich mir einen Dylan Ruck, der kennt die Liga als Spitzenspieler, der weiß, wie man um die ersten Plätze mitspielt. DL2 erfahrene Akteure, die die Liga annehmen, die, die Spielweise annehmen, dass du dir so einen oder mehrere Spieler mitholst und die Lasten äh, gleich verteilst. Äh, das hätte ich mir gewünscht, dass es das mehr gibt. Ich hau jetzt mal gleich meine Prediction raus. Ich bin ein bisschen optimistischer wie Felix. Einfach aufgrund der Tatsache, äh, dass, Denise hat es ja auch gesagt, ein gewisser Erwartungsdruck ist ja sicherlich da von Seiten der Medien, von Seiten der Sponsoren, von Seiten natürlich auch der Fans. Äh, das heißt, wenn es die ersten Spiele nicht so klappt, dann greifen auch die gängigen Mechanismen. Ich will das gar nicht weiter ausführen, aber es ist ja so. Also der Standort aus meiner Sicht, der gibt auch viel mehr her. Äh, nichtsdestotrotz, ich sage Heimrecht schaffen sie gerade so und werden Vierter.
1: Ja, gut, dann sind wir sehr, sehr nah beieinander. Ich oh. sage, Sie schaffen es nicht und werden Fünfter. Mhm. Ähm, aber da sind wir zumindest beide schon mal auf einem, äh, ja, in derselben Richtung. Ich will aber noch kurz einen Punkt ansprechen, was in, was in Krefeld die letzten Jahre nicht geklappt hat. Und das sind die Unruhen am Standort. Sie haben es in den letzten Jahren, egal wer da Geschäftsführer mhm. war, nie geschafft, das auszuschalten. Wahrscheinlich auch, weil Eishockey in Krefeld auch Religion ist. Natürlich, natürlich. Weil das, weil das da gelebt ist. Äh, ich will es jetzt nicht mit äh, Dortmund und dem BVB vergleichen, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Und das kann, glaube ich, in so einem Jahr auch zum Verhängnis werden. Wenn sie es nicht schaffen, die Unruhen nicht nach außen zu tragen, dann hattest du es letztes Jahr, dass auf einmal Sergei Zaweljev auf der Trainerbank stand. Das ist eigentlich ein Geschäftsführer. Ähm. Meines Erachtens hat so jeder seins, worum er sich kümmern sollte. Und ich habe jetzt, halt, weil wir gleich über Dresden reden werden und Matthias Roos auch in Krefeld war, ich habe Matthias Roos nicht auf der Trainerbank gesehen, weil meines Erachtens da ein Geschäftsführer auch nicht hingehört. Und da muss Krefeld, glaube ich, auch noch ein bisschen nochmal Gas geben, um das abzuschalten.
0: Naja, früher war es ja immer im Fußball vor allen Dingen so, wenn ein Geschäftsführer, Manager oder, oder Präsident in der Nähe der Bank war, war es meist gefährlich für einen Coach. Also, Ja, ist ja so. Ich würde es auch nicht machen. Ich finde da eine, eine gescheite Trennung ganz gut. Ob das jetzt einen Einfluss auf die Leistung auf dem Eis hat, stelle ich jetzt mal dahin. Ähm, nichtsdestotrotz, ich, ich, ich glaube auch hier wäre, wird, wird der ein oder andere mit Erfahrung klug und lernt vielleicht aus, aus dem ein oder anderen Fehler, den er, den, er, den er da gemacht hat. Du hast gesagt, dass äh, Eishockey natürlich eine Religion ist in Krefeld. Das ist so. Ähm, das ist allerdings natürlich nicht immer von Vorteil. Klar ist, wenn du plötzlich einen Lauf hast, dann pusht dich das. Dann pusht dich auch die Atmosphäre. Jetzt die Eiler-Arena. Ähm, Klar, dann, dann hast du da plötzlich äh, ja, eine ganz andere, einen ganz anderen Rückenwind, aber das kann natürlich auch ein Multiplikator im Negativen sein, wenn du halt eben den Erwartungen nicht gerecht wirst und wie gesagt, die Erfahrung in der Liga äh, die haben sie nicht und wenn man sich im Kader anschaut, naja, du hast einen Davis, Koch, du hast einen Mike Fischer, das passt alles schon ähm, aber dann wird es dünner.
2: Ja, die zwei Namen haben mir tatsächlich auch noch gefehlt <lacht> bei, den, yep. bei den jungen Spielern sind schon äh, hungrige und aufstrebende Spieler, die ähm, auch gewinnen wollen und auch wenn ich auch also an Mike, Fisch denke, Mike Fischer denke, der hatte ja in Dresden ähm, sehr gut äh, performt und warum auch nicht in Krefeld. Also.
0: Ja, das sind auch Spieler, die auf jeden Fall äh, da dir die wirklich weiterhelfen. Nur hätte ich mir, wie gesagt, von der noch ein paar mehr gewünscht. Nochmal, ich habe ja eingangs gesagt, äh, auch ein Pfanderfehling. Null gegen gegen junge Spieler, absolut. Aber das Risiko ist mir da in dem Fall einfach zu groß. Da, hätte ich wirklich äh, dann gesagt, komm, du holst dir jemanden, der, der wie gesagt die, die die Liga kennt, der weiß, wie man das scort und wo du einfach da weißt, naja, du verteilst die Lasten auf mehrere Schulter, weil auch Felix, du hast eben Lewandowski angesprochen, jetzt nicht ein Robert sondern Eduard, ja. Aber mit 42 wirst du auch nicht mehr jünger. Und Wayne Gretzky, beziehungsweise auch so einen wie ähm, Jaromir Jager, den kannst du nicht kopieren, was das Alter betrifft auf dem
1: Eis, ja. Das ist unmöglich. Aber äh, Weil wir jetzt hatten noch bei Mike Fischer und Davis Koch waren, auch ein Dennis Miller. Also ich möchte niemanden, also ich möchte den Kader der Krefel-Pinguine nicht kleinreden. Das ist schon ein guter Kader, aber mir halt einfach zu dünn. Und ich glaube, alle, Krefelder Spieler können von diesem Abstieg, wenn sie es richtig anstellen, profitieren. Weil bis jetzt die ein oder andere Ausnahme, waren das in der DEL, muss man so ehrlich sein, schon eher auch Spieler, die wahrscheinlich nicht die größten Rollen gespielt haben. Aber in der, in der DEL 2 können sie zu den Topspielern zählen. Ich denke da jetzt an ähm, ja, gerade die angesprochenen Jungen, Mike Fischer, Davis Koch, Dennis Miller, auch ein Leon Niederberger der mit Sicherheit äh, dann auch nochmal aufblühen kann, aber da muss halt auch ein Teamgefühl da sein und die müssen das halt zeigen, dass sie das wollen. Ich habe das ein oder andere Testspiel zumindest in Ausschnitten gesehen, mir hat da noch zu viel gefehlt, sage ich ganz ehrlich, um, dass ich sage, die spielen um den Aufstieg wieder mit. Ja,
0: aber du kennst meine Einstellung auch in Richtung Testspieler. Also Testspiele ist zum Testen da. Das ist immer so eine grobe Indikation, wenn du da was siehst. Ja, mit aber leichte Handbremse.
2: Da,
0: ja, das ist und du, wir wissen alle, wenn man im Eishockey mit angezogener Handbremse spielt, da kommt nur Scheiße bei raus.
1: Ja, aber ich, ich finde, Testspiele sind schon wichtig und die zeigen dir schon viel viel so zwischen den Zeilen, gerade wenn du dann die Kamera auf der, äh, auf der Wechselbank hast und sie, und die Körpersprache der Spieler siehst, ja. wie, sie, wie sie zum Wechseln gehen. Ähm, ja. Aber wir lassen uns einfach am Freitag eines Besseren belehren und ich werde wahrscheinlich äh, nächste Woche Montag den Gang nach Canossa oh eingehen und äh, hier, keine Ahnung, Buße tun, aber wir werden, wir werden es sehen. Aber kommen wir mal zu einem Standort, den ich deutlich positiver sehe.
2: Und Und zwar, wenn wir nach der alten Tabelle gehen, ist es Dresden.
1: Genau.
0: Die alte Tabelle müssen wir jetzt natürlich erklären, für den oder anderen, der das jetzt... <lacht> sagt: Moment, Krefeld. Ja, Krefeld ist jetzt Frankfurt-Tabellarisch. Deswegen sind wir jetzt bei der Hauptrunde. Platz 2. Playoff-Ergebnisse genau. interessieren uns nicht. Deswegen sind wir jetzt bei Dresden. Und wenn wir Dresden sagen, Felix hat das schon gesagt, den er deutlich positiver sieht, Kontinuität ist Trumpf, habe ich mir aufgeschrieben als meine Headline zu den, zu den dresden Eislöwen. Äh, der Kader ist eigentlich Komplett zusammengehalten worden, zumindest mal was die Kontis betrifft. Ähm, viermal Schweden, also entweder kann der Schwede jetzt sächsisch oder das sagst du schwedisch, suchst du dich aus. Äh, wir haben letztes Jahr schon mit äh, Matthias Roos gesprochen, es ist ein junges Team mit Perspektive. So im Schnitt ist das Team in, in Anführungsstrichen natürlich gealtert, klar, äh, aber im Schnitt 24 Jahre alt, nach wie vor wichtig dürfte jetzt sein, können sie mitnehmen, was sie in der letzten Saison verpasst haben, nämlich, dass eine Hauptrunde nur dann was wert ist, wenn du auch in den Playoffs gut performst. So Und wenn du aus diesem, ich nenne es jetzt einfach mal, bitteren, enttäuschenden aus gegen Heilbronn lernst, dann hast du alles richtig gemacht. Weil, ich sag mal, wahrscheinlich hat niemand auch in Dresden, niemand davon erwartet, dass sie dann durchgehen bis ins Finale mit weißer Weste und hast du nicht gesehen, gerade bei den Ambitionen, die Frankfurt gehegt hat. Aber wenn sie in dem Alter aus der Saison die richtigen Lehren ziehen, dann sehe ich perspektivisch absolut rosig an der Elbe.
1: Ja. Rosig, aber mit Doppel-O. Ja!
2: Rotwip.
1: Ja. Ja. Torus, du bist einfach unfassbar. Nein, ähm, Sehe ich, seh ich haargenau genauso wie du ähm, für mich absolutes Top-Team. Der DL 2 mit Yannick Schwendner für mich den stärksten ja. Goalie Viele sagen immer, ja, für mich ist Goalie XY einer der stärksten vielleicht in der Liga und ich lege mich fest, für mich ist Janik Schwendner, weil er es einfach schon seit mehreren Jahren beweist, seine Konstanz der beste Goalie und es war letztes Jahr ein extremer Rückhalt für, für die Dresdner, klar, gegen Kassel jetzt der... Ähm, ja, die Generalprobe quasi vor der Hauptrunde, das ging mal gehörig schief, aber ähm, vielleicht war das jetzt auch nochmal so ein, so ein Rucker durch die Mannschaft, den sie gebraucht haben, vielleicht nochmal gegen einen direkten Konkurrenten ähm, stark zu verlieren, weil also das, was Kassel da gemacht hat, war ein starkes Spiel und Dresden hat ähm, ganz schön Federn gelassen und aber ich glaube, die werden daraus gestärkt herauskommen und gestärkt in die Saison starten. Und dann hast du natürlich immer noch den X-Faktor Jordan-Knackstedt, Punkt. Nicht nur X-Faktor,
0: sondern natürlich liegt auch, wenn du viele Junge im Team hast, dann eine sehr, sehr große Verantwortung auf ihm. Das heißt, du hast angesprochen Yannick äh, Schwendner, der ein Fixpunkt oder ein Ruhepunkt in der, in der, in der, in, im, im Tor ist. Aber sagen wir mal so, als Knackstätt hast du denen die Last zu performen. Also du musst auch einige viele Punkte bringen. Ich hatte es angesprochen, viele junge Spieler. Wenn du dir in der Defensive mal das, das Alter der, der Jungs anschaust, dann ist ein Simon Karlsson mit 29 Jahren schon der Rettner in der Truppe. Also in der Defensive. Man Torwart ausgeklammert mit 29. Danach kommt Suvanto mit 28. Du hast halt ganz viele Junge, die du mitnimmst. Also du hast einen Geus, du hast einen Lukas Mannes, du hast Riedel. Die sind, glaube ich, maximal 21, wenn ich es jetzt richtig überflogen habe. Das ist auch schon, ja, das ist. Niklas Mannes ist 24 Niklas. Jahre alt. Aber der, der meinte
2: Lukas. Sein Bruder.
1: Ja,
0: ja, ja, genau. Der ist jünger. So Und dass man da schon vorhinein auch einkalkulieren muss, dass es Rückschläge geben kann. Ich glaube, das hat man alles schon äh, vorher gemacht. Ähm, die Abgänge, auch die kann man, wie ich finde, sehr gut kompensieren, durch andere junge Spieler, die in die Breite, also nicht in die Breite voluminös gehen, sondern in die Breite des Kaders gehen. Teilweise auch schon letzte Saison, da hat mir Kiedewitz auch schon ganz gut gefallen, von dem bin ich auch mal gespannt, was er als nächsten Schritt in der kommenden Saison macht. Der wird auch mehr Verantwortung bekommen. Du hast einen Rasek, du hast einen Walzer, ich sage mal, damit kann man Abgänge wie, wie Krummensch oder Losek auffallen, äh, auffangen. Da bin ich sicher.
2: Ja, Sportdirektor Matthias Roos denkt sich ja auch was dabei. Ich denke er denkt sich auch was dabei, dass der Kader breit aufgestellt ist. Ähm, die einen würden es positiv sehen, Konkurrenzkampf, mhm. du kannst auf viele genau. Akteure zurückgreifen, wenn dann doch mal was ist. Du kannst auch negativ sehen, indem du sagst, okay, du musst ja alle irgendwie einbinden, abholen und dass sie sich mitgenommen ja. fühlen, auch wenn sie vielleicht da nicht spielen oder beim Kooperationspartner spielen. Ähm, was für mich noch spannend sein wird in der letzten Saison, hatte Dresden eigentlich niemand auf den Zettel und es war ähm, ein absoluter Überraschungsmoment. Ja. Das haben sie in dieser Saison nicht mehr. Nein. Es ist eine ganz andere Rolle und damit muss man umgehen. Ich, die Mannschaft hat es bewiesen, dass es in der letzten Saison geht. Und es wird definitiv eine spannende Spielzeit auch jetzt werden.
0: Die zweite Saison ist immer die schwerste. Also die zweite ist nicht für die Dresdner in der Liga, um Gottes Willen, aber die zweite mit, ich sage jetzt mal, höheren Ansprüchen. Nach großen
2: Umbruch muss man ja auch richtig, sagen. Ne?
0: Richtig, sagen wir mal so, wie es ist. Ich glaube allerdings, dass sie dann im, im, im Windschatten, sage jetzt mal, von anderen Teams, von denen man vielleicht mehr erwartet, durchaus befreit ausspielen können. Und deswegen meine Prognose, es bleibt alles, wie es ist. Sie werden wieder Zweiter.
1: Ja, Thomas, ich weiß, also wir haben die nicht zusammen gemacht, die Saisonvorschau, also das rausgearbeitet, aber ich habe Dresden tatsächlich auch auf A2. Oh. Ähm, mit dem einzigen kleinen Fragezeichen, was ich mir stelle, was ist, wenn Yannick Schwendner mal ausfallen sollte? Weil, ja, Nick Jordan Vierecke und Pascal Seibel stehen im Kader der Dresdner Eislöwen. Mit Sicherheit auch gute Goalies in ein paar Jahren. Aber wenn es jetzt drauf ankommen sollte, dass sie jetzt ins kalte Wasser geschmissen werden, ja, unter Druck werden Diamante, äh, oh. Diamante geschliffen, bla bla bla. Leon Dubrava, kennen wir alles, die Geschichten, aber das muss auch erstmal wiederholt werden. Da habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel, lass mich aber auch da gern das Besseren belehren und hoffen natürlich erstmal, dass Janik Schwendner fit bleibt. Punkt.
0: Aber ich sage mal so, du kannst fast bei 90 Prozent aller DL2-Teams, wenn der erfahrene Stamm ausfällt, könntest du diese hypothetische Frage stellen. Jetzt äh, klopfe ich mal auf Holz und äh, wünsche dem Schwendi, dass er dementsprechend fit bleibt. Aber klar, äh, schau dir Kassel an. Die haben äh, bei der Nummer zwei bei Maurer, wo verletzt ausfällt, wenn da jetzt ein Jerry Kuhn verletzt ausfällt, dann kannst du da dieselbe Frage, die du zu gestellt hast, das nicht falsch verstehen, aber die kannst du duplizieren auf fast jedes Team. Richtig.
2: Das stimmt und ein Vierecke darfst du jetzt nicht ganz vergessen, also null dl 2 Spieler hat er ja auch nicht. Ja. Er hat schon ein paar Spiele in der DL2 ja. absolviert. Pascal Seidel ist natürlich ähm, neu in Dresden. Ja,
1: ist aber trotzdem halt erst 19 wird 20. Ich meine, das ist halt auch immer so eine, so eine Drucksituation, wie kann der Spieler damit umgehen? Das ist aber werden wir, werden wir sehen das, ist eine, das war einfach ein Fragezeichen was ich für mich aufgeschrieben habe
0: es leuchtet auf deiner Stirn
1: ja das ist sowieso das ist die Fragezeichen weil ich mir auch der Stirn leuchtet
0: <lacht>
1: sozusagen
0: nein wir, wir, wir haben sie beide auf Platz 2 und hauchdünn Wirklich hauchdünn in der letzten Saison hinter Dresden waren ja die Ravensburg Tower Stars. Wenn man sich den Punkte pro Spielquotient anschaut, 2,12 Punkte zu 2,10. Wenn man sich die Tabelle noch nochmal vergegenwärtigt, Tore und Gegentore bei einem Spiel weniger waren auch exakt gleich zwischen eben diesen beiden Mannschaften. Da kommst du jetzt nicht umher zu sagen, warum sollte das viel schlechter werden? Die Fragenzeichen sind allerdings im Oberschwäbischen immerhin noch da, auch wenn Tim Kehler ja durchaus ein etablierter und routinierter Trainer ist. Aber er ersetzt erstmal einen Peter Russell, der ja viel Wind, viel frischen Wind in Richtung ja Oberschwaben gebracht hat. Ich stelle mir jetzt die Frage, gibt es jetzt weniger Flip-Pass und dafür intensiveres Spiel <lacht> bei den Tower-Stars? Ja. Na gut, sie haben die Ausländer alle beisammen gehalten. Sam Hur, äh, McDonalds, Roe und Sarnik, alle noch da. Ja, äh, ein Spieler, lieber Felix, das kann ich dir nicht ersparen, den wirst du jetzt tatsächlich nicht mehr sehen, an die Trindl. Das musste kommen. <lacht> ich wusste, also, das, das musste kommt. kommen. Aber, aber auch andere äh, Abgänge sind zu verkraften. Vincent Meyer James Bedauer, Enrico Salvarani, Sakian, der immerhin den Sprung in die DL geschafft hat. Zucker. Da, Zucker auch noch, wie gut das würde ich haben. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, man hat aus der Not eine, aufgepasst, eine Jugend gemacht. Äh, Gerade die zwei äh, Berliner, die äh, jungen Eisbären, äh, die beiden Brüder trennten, die finde ich doch sehr spannend. Ähm, das ist nicht das Dümmste, was du machen kannst, wenn du dich dann, äh, Stichwort Dresden, langfristig orientieren möchtest und etwas äh, entwickeln willst. Weil du hast ja ein Gerüst, was funktioniert. Du hast die, die ähm, von mir eben angesprochenen Spieler, Herr McDonald etc., das funktioniert ja schon mal. Du hast im Tor, hast du mit Jonas Langmann auch eine sichere Bank, die nicht wirklich viel abfällt äh, hinter, einem, hinter einem Janik Schwendner, wo ich dann sage, naja, die Abgänge, die wir gerade aufgezählt haben, das musst du erst mal schaffen, aber äh, Kontinuität zählt, zahlt sich eben auch hier aus. Also das heißt, wenn du wenn du sagst, naja, äh, spielt mal befreit auf, dann kannst du nicht so ganz so viel verkehrt machen. Also... Äh, im letzten, Im letzten Jahr, wir haben die Dresdner wirklich hoch gelobt, aber wenn das nur so hauchknapp dahinter war, kann es nicht
1: viel schlechter gewesen sein. Ja, ich glaube, dass man es bei Dresden einfach nicht erwartet hat, so wie es Denise vorher schon gesagt hat und Ravensburg einfach ja, seit Jahren irgendwo immer da oben äh, angesiedelt wird. Was ich aber auch spannend finde, sind die beiden Latta-Brüder, die beide aus Weiden kamen, ähm, die ja in der Oberliga Süd schon für ordentlich auf und neben dem Eis Furore gesorgt haben, gerade in Weiden. Ich glaube aber auch, dass die ordentlich Qualität mitbringen werden, beide. Und ähm, ich glaube, es geht tatsächlich für, für Ravensburg nach unten vom Tabellenplatz her. Einfach, weil sie jünger geworden sind, und das ist auch gar nicht böse gemeint. Ähm, ab und zu muss man halt dann auch mal seinen Kader verjüngen und vielleicht noch mal einen Schritt zurück, um, um Anlauf zu nehmen. Und deswegen sage ich, hier, Ravensburg schafft die direkte Playoff-Qualifikation, aber halt auf Platz 6, aber unterm Strich uh. wird ihnen die erste Playoff-Runde oder die Pre-Playoffs wird, wird Ihnen erspart bleiben.
0: Das sind harte Worte. Und jetzt merkt ihr, dass wir uns tatsächlich Aber nicht abgesch.
2: ein Name, der ähm, vielleicht auch noch hier fehlt, ist äh, Jonas Langmann. Ich glaube auch, dass er... Ähm,
0: Hatte hm? ich gerade eben noch, man muss dir leider ins Wort fallen, wo ich sage, der ist nicht, nicht wirklich viel schlechter als Janik Schwindner, wo ich sage, da hast du Kontinuität im Tor. Okay. Äh, da da das sage ich jetzt mal so, ähm, du hast ihn zu Recht nochmal extra mit angesprochen, der auch letztes Jahr eine Megasaison gespielt hat. Also äh, wer da gesagt hat, ich nehme den als mein Goalie der Saison, der hat auch keine keine Fehlabstimmung gemacht ja also ähm, aber um das zu Ende zu führen, da merkt ihr, dass Felix und ich uns nicht abgestimmt haben bei unseren Glaskugeln, weil ich habe sie so trotzdem, ja, weil der Oberschwabe, der mag keine Veränderung. Das, das, du hast ja gesagt, die waren ja immer da oben und hat man so erwartet, mir kommt das aber ehrlich gesagt ein bisschen zu kurz, weil das ist ja eigentlich die größte Leistung, nicht eine Saison oben zu sein, vielleicht auch mal mit einem kleinen Ausreißer, sondern über eine längere Entfernung und ihr wisst, Ravensburg ist nicht weit vom Bodensee entfernt und Konstanz ist ja eben A, am Bodensee und B, Konstanz. Eine sehr, sehr wichtige Tugend. Deswegen, ich tippse nach wie vor auf Platz
1: 3.
2: Und jetzt kommt noch
1: ja, ja, nee, ich bin einfach nur gespannt, wie Thomas ähm, die Mannschaften, die das bei mir da oben durcheinander gewürfelt haben, wie Thomas die beiden Mannschaften ein, eingeordnet hat. Deswegen hm. ja, bin, hm. ich, bin ich gespannt, was bei Thomas in der Tabelle hm. noch so äh, ich hab, passiert. Ich habe
0: ein Dark Horse, das spoiler ich jetzt schon mal.
2: Ich glaube eher, ich jetzt auch. kommt ein, ein Club nach Ravensburg, den ihr beide auf Rang 1 habt.
0: Ja, das könnte passieren. Also wenn du von den, den Kassel Huskies spricht.
1: Wenn, Kassel kommt dann, ja.
0: wenn du von den Kassel Huskies sprichst dann ist das natürlich mein Top-Favorit und Aufstiegsaspirant. Nummer eins. Gründe haben wir, glaube ich, schon mal angeteasert in der Folge vorher. Also, ich glaube, die machen jetzt noch Luftsprünge in Nordhessen, dass die, die Löwen Frankfurt äh, wo Schuber haben gehen lassen. Warum? Ähm, weil du dir einen Trainer holst. Und das ist genau das Argument, was ich bei Krefeld gesagt habe. Der weiß, wie man aufsteigt. Der jetzt vielleicht sogar eine Faust in der Tasche macht und so selber so eine Mission hat. So von wegen, so ich zeige euch jetzt, dass ich das nochmal wiederholen kann. Und dann, liebe Frankfurter, spielen wir vielleicht in der DL. Na, ein Derby in, in Liga 1, da hast du schon mal richtig viel Bock drauf. Zweite Geschichte ist, du bringst dir einen Top-Verteidiger mit deutschem Pass mit, der auch nochmal viel Bock hat, ich sage jetzt mal, die Liga zu rocken, nämlich mit Max Faber, einen Top-Verteidiger, der dir auch viel Punkte mit äh, auf, auf, aufs, aufs, Punkt, aufs, aufs Board bringt, ähm, der den Puck bewegen kann und der, glaube ich, auch für, für das komplette Team und das komplette Umfeld eine Bereicherung sein wird. Wenn man sich die letzte Saison anguckt, ähm, Gerade die Playoff-Serie und damit äh, das Aus gegen Bad Nauheim, dann war schon das Erste, was ich mir gedacht habe, naja, was sie verändern müssen, ist, sie müssen endlich torgefährlicher werden. Sie haben letzte Saison 163 Tore erzielt ähm, und haben, wie ich finde, so gut reagiert, wie du es nur irgendwie kannst. Sie holen sich mit einem Hometown Hero, so habe ich ihn genannt, mit Hugo Boavert, mein Französisch ist wirklich ganz schlecht, äh, einen ehemaligen Spieler zurück, der jetzt als Sportdirektor fungiert. Und was macht der? Der holt sich vom Rivalen aus Hessen, holt er sich Tristan Keck und nebenbei kriegt er den auch mit einem deutschen Pass. Also wenn du irgendwie eine off haben willst, um zu sagen, so Leute, das ist mein Signature-Move, so geht's, das wäre so einer. Und das ist großartig. Gut,
1: gut zusammengefasst, ähm, gerade auch das mit äh, Tristan Keck, aber für mich ähm, ist da auch, sind da zwei Personalien, die eine ein bisschen größer wie die andere, mhm. einmal Vincent Schlenker. Ja. Glaube ich, ist, ist tatsächlich auch ein sehr, sehr guter Move von Kassel gewesen. Deutscher Spieler, DEL 2 erfahren, ähm, ja, auch, auch so Paradespieler ähm, die letzten Jahre und dann. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob der bei vielen anderen einfach nicht auf dem Zettel war. Alec Allroth von der von den äh, Indians aus Memmingen kam, ähm, der war Rookie in der Oberliga Süd, der hat phänomenal unfassbar gute Spiele für Memmingen gemacht. Der ist schnell, der hat echt gute Hände und ähm, Blick fürs Spiel. Den zu holen nach Kassel, ähm, glaube ich, der passt da gut rein, der kann nochmal von den Erfahrenen viel lernen, bringt aber auch schon verdammt viel mit und ist mit Sicherheit so ein, so ein klassischer Spieler, der wahrscheinlich gerade die ersten Spiele einfach massiv unterschätzt wird. Lass den vielleicht in Reihe 2 irgendwie ähm, spielen und, und den hat keiner auf dem Schirm und dann zeigt er, was der kann, wenn man ihn zumindest mal in den ersten paar Spielen lässt. Also den habe ich ganz, ganz groß auf dem Zettel und ja, Max Faber ist natürlich auch, äh, ja, wenn eine du Bank den irgendwo im Team haben kannst, dann, dann nimmst du den, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist natürlich, äh, ja, großes Kino.
2: Ja, ist absolut eine Bank in der Verteidigung, wen man aber nicht vergessen darf, ist auch Lars Reus. Auch er ist ein durchaus vielversprechender Neuzugang.
1: Den hatte ich tatsächlich so nie so wirklich auf dem, auf dem Zettel. Aber in, in, Sachen von, in Zeiten von Internet ähm, ist das natürlich äh, alles gar nicht so das Problem. Aber ich glaube, ja, der, der war letztes Jahr auch eher unter, in Selb, eher unter dem Radar aus so
2: ein bisschen. Weiß, für mich er selbst und ich glaube, Kassel kann auch noch mal so mehr aus ihm herausholen. Ich denke, er könnte ein erneut Neuzugang werden.
1: Generell das, was Kassel gemacht hat, geht ähm, geht in Richtung Aufstieg. Definitiv, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Ähm, Frage ist halt dann auch wirklich, ob der ob der Kader das aufs Eis bringt, was er jetzt hat von außen so allein von den Statistiken verspricht. Was ich jetzt gerade parallel, weil die Zuhörer können es ja jetzt gerade leider nicht sehen, aber sehr witzig finde, ähm, der Thomas hat sich gerade einfach wortlos verabschiedet und hat ähm, unsere Videokonferenz hier verlassen. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an letztes Jahr, wo, wo Thomas dann auch einfach während der ähm, Saisonvorschau, ich glaube, wir hatten über Selbst geredet, ähm, auch einfach nicht da war. Da war sein, da war sein Kind, was... Äh, was äh, nicht schlafen wollte und jetzt ist es, glaube ich, sein Internet, was sich bei ihm zu Hause nicht durchgesetzt hat.
2: Das ist sowas, das zieht sich heute durch.
1: Das ist das ist quasi heute der rote Faden in der DL2 <lacht> leider, ja. Ähm, wir, wir wollen was ich glaub,
2: machen. Ich glaube, zu Kassel haben wir jetzt ja ähm, gesagt gut, und gut. dann nehmen wir uns den, den nächsten Club vor und das ist ja dann der EC Baden-Auheim. War ja auch gerade schon mal äh angesprochen. Tristan Keck geht nach Kassel, Bad Noheim verliert ihn. Ich glaube, das ist eine Lücke, die nicht oder nur sehr, sehr schwer zu schließen ist.
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube aber allerdings, dass es da eher über... Ja, schon über den Zusammenhalt in der Mannschaft, über das Teamgefüge, über einen sehr, sehr versierten, ehrgeizigen Coach geht. Ähm, mit Harry Lange, du hast äh, Marc El -Sayed, der jetzt hoffentlich eine ganze Saison wirklich fit spielen kann. Das muss man halt auch mit dazu sagen. Der war arg gebeutelt äh, durch Corona. Ähm, der kommt, Den musst du im Endeffekt aus den letzten zwei Jahren so ein bisschen rausrechnen, weil er fast nur, äh, nur spielunfähig war und jetzt ist er wieder da. Und ähm, ich finde, Harry Lange ist da mit, mit Bad Nauheim auf einem sehr, sehr guten Weg. Auch viel Konstanz mit im, im Kader drin gelassen. So gerade die, die Eckpunkte gut fixiert und deswegen und jetzt... Jetzt kommt eine von den Mannschaften, wo ich sage, die wirbeln mir da oben meine Tabelle ein bisschen durcheinander. Ich sage nämlich, Bad Nauheim geht mit Heimrecht in die Playoffs auf Platz 4. Das okay. ist tatsächlich meine Überraschung der Saison. Also eigentlich ist es ja für mich keine Überraschung, weil ich sie so setze. Aber ich glaube, dass Bad Nauheim da ordentlich oben mitmischen kann.
2: Wer ist für dich nach letzter Saison? Wirklich eine? Ja nee, ein,
1: ah, ja, nee, eigentlich eben nicht. Du musst wieder oben eigentlich ansetzen, wegen der letzten Saison. Dann schaust du dir aber diese anderen Kader an, schaust, schaust dir an, was andere Vereine gemacht haben. Und, und dann, du musst halt irgendwo dann den Cut machen und irgendjemanden irgendwo hin Wahrscheinlich sind eher die. Ähm, Überraschungen, dass ich Ravensburg auf Platz 6 gepa gepackt habe. Ich glaube, das ist eher die Überraschung wie, wie Bad Nauheim auf 4, weil sie haben es ja letztes Jahr schon bewiesen, dass sie es können.
2: Ja, wichtige Spieler sind ja auch geblieben. Also ähm, Felix Big, eine echte Stütze von Jahr zu Jahr, Verteidiger des Jahres ist geblieben mit Kevin Schmidt. Mhm. Ja.
1: Ja, auch. Äh, auch mit den Kontingentstellen jetzt außer außer Tristan Keck hast du relativ viel Konstanz da drin. Wenn ich das richtig nee, sie haben jetzt vier vier Kontingentstellen schon besetzt. Kaufmann ist mir jetzt gerade durchgerutscht. Der wird natürlich auch interessant. Ich meine 34 Jahre bringt auch noch mal ordentliche Erfahrung mit. Vielleicht ist es das, was was es in in Bad Nauheim braucht.
2: Wir werden es sehen.
1: So, nachdem der Thomas sich jetzt dazu entschieden hat, wieder ähm, zu joinen, wieder mit teilzunehmen, Thomas, herzlich willkommen zurück.
0: Willkommen, als hätte jemand mir den Stecker gezogen, so hat es sich angefühlt, ja. <lacht> ähm... Ich tue jetzt nicht mehr Nauheim noch komplett aufrollen, nur der Vollständigkeit halber. Falls sich jetzt irgendwer fragt, wo habe ich denn Bad Nauheim einen sortiert? Äh, auch da relativ oldschool. Sie bleiben auf Platz 5. Warum den einen Satz, den darf ich? Äh, weil ich es abgefeiert habe, dass man mit, mit Tim Kaufmann einen, für ich fand, sehr, sehr guten Ersatz für Tristan Keck äh, geholt hat, der in Langenthal in der Schweiz sehr, sehr lange sehr, sehr hoch gut gepunktet hat. Und damit belasse ich es und lass uns lieber gleich östlich gehen. Go East, Krimitschau.
1: Ja. ja, ich habe es ja, gerade Off-Record, als wir auf dich gewartet haben, mhm. zu Denise schon gesagt, es ist dieses Jahr einfach super, super schwierig, ähm, die DL2 irgendwie zu ranken, weil ich glaube, das wird die engste Saison seit langem werden. Für mich ist wirklich so ab Platz... Vier bis Platz 13, alles möglich, glaube ich. Also da, du kannst da, das ist wirklich hier Glaskugel par excellence. Das Einzige, was mir wirklich bei ähm, Krimetschau auffällt, ist halt, ja, Luca Gratschner, der fehlt, mit, wird mit Ilya Sharipov ersetzt. Ob das jetzt aber ein adäquater Ersatz ist, wird sich sehen. Ähm, hatte jetzt halt nie wirklich die, die Starter-Eiszeiten. Also er war nie Stammgoalie sondern eher der Backup. Jetzt ist es andersrum. Ist er der Herausforderung gewachsen? Thomas schüttelt mit dem Finger und korrigiert mich jetzt.
0: Ja, in einem Punkt. Äh, der, zuletzt war Sharipov natürlich äh, in Nürnberg äh, oder auch in Spenning äh, nicht der Stammgoalie, Aber er hatte eine Zeit lang, wo er auch in Bietigheim mal die, die klare Nummer eins war, als sie damals die Meisterschaft in, in Rissersee geholt haben. Und äh, da komme ich auch zu dem Punkt, dass ich sage, ja, er kann dieser Ersatz werden. Vor allen Dingen, ähm, wenn er lange das Vertrauen spürt vom Trainer und wenn er merkt, äh, man setzt auf ihn und man sagt, du bist unsere Nummer 1. Dann ist das vielleicht nicht innerhalb der ersten zwei, drei Wochen. Wenn er aber dann über einen längeren Zeitraum merkt, ich kriege das Vertrauen zurück, dann glaube ich, kann das schon eine sehr, 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 sehr sehr gute Verpflichtung sein. Vor allen Dingen, was ich gut fand, das ging total geräuschlos ab. Der Verein hat kommuniziert, Luca Kratzschner wird seinen Vertrag nicht verlängern und ein paar Stunden gefühlt, vielleicht war es auch ein Tag, später hat man gesagt, und hier ist unser Ersatz. Also das war ein sehr smoother Übergang, wo ich sage, ähm, kannst du so machen und hat einen Plan. Also das finde ich finde ich nicht verkehrt und ähm, eine starke Defensive in der letzten Saison mit 127 Gegentore, die bräuchte im Prinzip, ja, du weißt, du kennst diesen Scheißspruch, äh, starke Defensive wins Championship, so wollen wir jetzt mal nicht gehen, aber du hast ein sehr, sehr kompaktes Team, was was in der Defensive sehr, sehr gut steht und was du defensiv mit mit Dorothy als Fixpunkt in der Defensive nochmal weiter verstärkt hast und kurzfristig den Schweizer Henki noch dazu krollt, gell? Äh, Deutschschweizer nicht ist nicht einmal der Kontingentspieler. Also nicht das verkehrteste, aber wenn man jetzt äh, in krimi was braucht, dann ist es ein bisschen Entlastung für Matt LeMay. Ähm, mit zwei Finnen könnte was werden, mit äh, Kanin und Linz ja, der eine äh, als Scharfschütze bekannt, der andere, sage jetzt mal, äh, eher, er naja, bringt nicht so ganz viel die Punkte aufs Sport, aber wird sich als mannschaftsdienlicher Spieler, denke ich mal, ganz gut äh, einfinden. Ein was, was du als Trumpf in der Mannschaft hast von Coach Basani ist, du hast halt sehr, sehr viel Erfahrung. Du bist im Schnitt das drittälteste Team. Du weißt, was zu tun ist. Ich schätze trotzdem... Jetzt, jetzt darfst du kommen und sagen, du hast eben gesagt, die Vorbereitung ist nicht so wichtig, jetzt muss ich trotzdem sagen, jetzt pass auf, da haben sie mir nicht so ganz so toll gefallen, wo ich sage, naja, vielleicht greift das ein oder andere Rädchen, nicht nur sonst andere. Felix sagt, es ist ultra eng dieses Jahr, deswegen ein bisschen schlechter habe ich sie, nämlich auf Platz sieben.
2: Aber das standen, glaube ich, auch noch nicht alle Spieler in der Vorbereitung zur Verfügung. Korrekt. Das muss Korrekt. man, glaube ich, dann hier auch nochmal erwähnen.
0: Ja. Ja, deswegen sage ich auch da vielleicht nicht so das ein oder andere Rädchen, was noch nicht so, nicht so greift, nicht so, nicht so, Aber warum sollen die komplett verlernt haben zu spielen? Ja. Nein, Nur das, den glaube ich
1: auch nicht. Nein das glaube ich auch nicht, weil, weil du jetzt halt, äh, Tyler Doherty ansprichst, der Typ ist halt auch eine fahrende Schrankwand, gell? Ja. Zwei Meter <lacht> <lacht> sieben. Halt, ah. Der ist halt wirklich ein Erscheinungsbild, das, der erinnert mich so ein bisschen an. Ähm, Thomas, du wirst, dir wird jetzt das Herz aufgehen, oh. so ein bisschen an, Ch an Chara von den Boston Bruins oh. damals. Hier zwei Meter hoch, zwei Meter breit und Hände wie Klodeckel. Das ist halt auch, ähm, ja, auf den freue ich mich tatsächlich. Was natürlich auch für den Standort spricht, sind ähm, Philipp Reisnecker und Timo Gams, die beide zurück mhm. sind und beide explizit nach Krimitschau zurück wollten. Spricht für den Standort. Du hast sie auf sieben, ich habe sie auf acht. Ähm, vielleicht haben wir uns ja doch abgesprochen.
0: Naja, es geht zumindest mal in eine Tendenz, ja. Also sag wir mal so, also äh, du bist im, im, im gesettelten Bereich, es ist ein sicheres Mittelfeld. Wenn du dann einen guten Lauf hast und plötzlich äh, ja, greift dann doch das eine Rad ins andere, dann geht sowas in so einer engen Liga, dann hält eben mit nur so einem, ja, mit einer Winning Streak. Sechs, sieben, acht, neun Spiele und zack. Strafen Sie uns alle Lügen und sind da plötzlich doch unter Top 4, wer weiß?
2: Wenn wir jetzt aber schon gerade bei Platz 7 sind, dann können wir uns den letzten oh. Platz 7. Oh. Was Score ein sanfter
0: also, so.
1: der, der, der war jetzt wirklich butterweich, der Übergang. Also der war. Das ist ein ja, Das ist ein Träumchen. Das ist, das ist der Standort des Showmans oh. mit äh, Ilya Andriukov. Ähm, mich freut es, dass er wieder zurück ist in der Liga. Ähm, das wird definitiv Spektakel. Man, man kann den Tuck fein, normal, wie jeder andere rausholen oder man macht keine Ahnung, irgendwelche Show einladen und macht es künstlich spannend und ähm, steht dann in Heilbronn im Tor. Aber auch das ist Eishockey, auch das gehört dazu und viele lieben ihn dafür.
2: Und in der, in der letzten Saison, als er für Heilbronn gespielt hat, war er überragend.
0: Ja, absolut. Die, die Rückrunde, die war, war dann genial, also bis er sich dann, äh, dann abwesend <lacht> gemeldet hat. Das Problem, was ich jetzt nur sehe in Heilbronn, ist, äh, in Anführungsstrichen, du kannst nicht immer Playoff haben. Weil dann werden so Spieler wie Morris, Williams, wie Williams, wie Justin Kirsch vor allen Dingen, die werden dann, finde ich, halt zu den wirklichen Playoff-Monstern und nochmal eine Klasse besser. Äh, leider ist halt nicht jeder Tag Playoff. Weißt du, was ich meine? Das, 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 das ja. lebt halt, der Standort lebt halt, beziehungsweise die Falken schon seit Jahren auch von ihrer Mentalität, dass es halt da physisch zugeht, dass es da körperbetont zugeht, was auch alles voll und ganz okay ist, aber ähm, ja, was was ich wirklich als als Schwachpunkt sehe, ist ähm, ja, Du, 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 du bindest dich auf der einen Seite ja sehr eng an deinen Kooperationspartner. Das heißt, du bist traditionell immer, du weißt, Felix, wie ich dazu stehe, äh, immer, ich sage jetzt mal davon abhängig, wie viele Spieler kriegst du, in welchem Zustand kriegst du, wie ist der Kern der Mannschaft. Und wenn man mal die, 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 die Förderspieler außer Acht lässt, äh, dann ist der Kader relativ dünne. Und dann ist er, das mag man gar nicht glauben, relativ alt. Ja, also das ist jetzt gar nicht, nicht negativ, aber da bist du, glaube ich, schon über 28, ja, 28,3 und bist tatsächlich ohne die das älteste Team der Liga. Das heißt, es wird sehr, sehr viel davon abhängen, wen bekommst du, wann bekommst du die Spieler und ja, bleiben die auch über einen längeren Zeitraum zusammen. Ich habe sie tatsächlich, weil ich jetzt gesagt habe, wenn du so viele Teams nach oben rankst, dann müssen ja auch irgendwelche Teams nach unten fallen. Und ich habe sie ja tatsächlich schlechter als in der letzten Saison. Und naja, nagelt es mich jetzt fest, ich habe sie ja tatsächlich nur auf Platz 10. Ich habe ja auch im, im, in der letzten Folge schon so angeteasert äh, als, als äh, ja, bold Prediction. Ich glaube, der ein oder andere Spieler wird da vermisst werden. Und ähm, ja, es ist
1: nicht jeder Tag Playoff. Aber wir haben wieder ein Match. Nein, ehrlich. Zwar, ich habe ja sie ja auch auf Platz 10, ja. Ähm, ursprünglich stand krimitschau bei mir auf auf Platz 10 mhm. aufgrund der sehr, sehr schlechten Vorbereitung mhm. und dann bin ich aber noch mal in mich gegangen und habe mir gedacht, das, nee, die kriegen noch, die kriegen ihren Hintern noch an die Wand und drehen das Ding dann noch in der Saison und gehen nicht auf Platz 10 und dann ist es tatsächlich Heilbronn, die ich da auf Platz 10 stehen habe. Ähm, aber natürlich, die haben schon coole, äh, gute Spieler hier. Kenny Morrison, Jack Blackwater, ja? diese die, 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 die Moralmonster, die halt auch dahin gehen, wo es weh tut. Ich glaube, für, für Heilbronn ist es wichtig, lang genug im Playoff-Rennen zu bleiben, dass die Playoffs dann, keine Ahnung, vielleicht am 46. Spieltag oder so losgehen. Und dann spielen die sich wahrscheinlich hier in den Lauf und dann geht's ab.
0: So, wenn DL2 Clubs Pferde wären, stell dir das nur mal gedanklich vor, dann hast du sowas wie ein Einhorn, okay, ist nicht ganz ein Pferd, du hast auch sowas wie ein Dark Horse und du hast aber auch, Stichwort Pferde, sowas wie ein Brauereigaulpferd. meine ich jetzt gar nicht negativ, aber das ist was Rustikales, das ist was, was Schweres, das ist was, was physisch zur Sache geht. Aber weißt du, was ich meine? Du spielst halt nicht gerne gegen so Mannschaften. Und du hast es gerade angesprochen. Du bist dann Platz 10, du rutschst dann in die Pre-Playoffs, dann hast du jemanden, der vielleicht so gerade rausfällt auf Platz 7, so. Und dann muss er in der Serie vielleicht dann gegen Heilbronn ran. Das ist das Schlimmste, was da passieren kann, weil dann drehen die Jungs, die wir gerade genannt haben, richtig auf und du beißt dir in den Hintern, dass es dann doch irgendwie geschafft hat. Und dann kommt so ein, dann, weißt du, dann kommen die Playoff-Monster wieder zum Leben, wie die Zombies aus der Gruft. Und dann bist du plötzlich wieder mit einem Lauf da. Und, und dann geht's ab. Und das willst du vermeiden, um alles in der Welt. Und das haben die aber auch drauf. Die können ein halbes Jahr lang Murks spielen, um sich dann plötzlich wie Phönix aus der Asche, wie so ein Falke zu erheben. So, Das wie sind alles, was ich jetzt bei der Sendepause mir überlegt habe. Verstehst du? Deswegen war mein WLAN weg. Ich, wie, viel, wie,
1: viel, wie viel Sprichwörter willst du eigentlich noch in diesen einen Satz packen? Das war jetzt phänomenal. Und nur um kurz noch eins... Ähm der Vollständigkeit halber, weil ich glaube, in deiner Pferdemetapher mit deinen ganzen Sprichwörtern fehlt eins: ein gutes Pferd springt nur so hoch. Oh, Schluss.
0: das war der grüne Abschluss. Aber genau das kann passieren. Weißt du, du kommst ja, dann so aber, ja. cheesy plötzlich auf Platz 10. Du weißt, äh, naja, geht schon irgendwie. Ja, wir müssen safe, sicher sind. Und dann ärgern wir Platz 7 und dann starten wir richtig durch. Weil als Underdog hast du nichts zu verlieren: nichts.
1: Wie damals in der
0: Schule: eine 4 war auch bestanden. Ausreichendes Gut und gutes 2. Genau. So, ähm. Und dann kommt Platz ich, 8, liebe Denise, um den Hardcut oh ja. zu machen. Also ja. Ich
1: glaube, glaub, die Pressesprecherin in der Runde ist froh, dass dieser Monolog jetzt vorbei ist.
0: Ja, aber es war
2: gerade im Ich habe mir wirklich weißt du? jetzt äh, die Liga mit äh, Pferdelogos äh, vorgestellt. Das war Nicht nur cool.
0: Pferdelogos, sondern Pferdeattitüde. Hm. Und bevor, ich ich kann ja schon mal spoilern, ich habe ja noch ein Dark Horse, das kommt hier noch um in der Pferderange zu bleiben. Gibt es gelb Pferde? Gibt es, glaube ich, nicht. Wenn es die gäbe, gäbe es die im Allgäu. Mhm. Und dann wäre es Kaufbeuren. Und Kaufbeuren äh, hat gesagt, Konstanz würde uns jetzt mal gut tun und haben gesagt, wir brauchen einen Finden. Und da sind wir jetzt bei dir, liebe Denise. Marco Reiter, neuer Coach. Ähm,
2: Aber ein bekannter jetzt, Coach.
0: Ein, ein bekannter Coach. Äh, hier ist es so, man weiß ja, man setzt durchaus am Standort Kaufbeuren gut und gerne auf die Jugend. Und das ist ja schon mal per se schon mal... Ganz gut, ein, ein junger Trainer, ein unverbrauchter Trainer. Und jetzt kommt äh, Felix, sein, äh, sein Lieblingspunkt, nämlich der setzt auch sehr darauf, dass die neue Kooperation mit München zum, zum äh, Erfolg führen könnte und hat sich da einen Goalie ausgeguckt, der Stefan Weiß ersetzen muss.
1: Ja, ja aber da äh, äh, muss ich... Da, da muss ich dich jetzt äh, direkt korrigieren. Ähm, das hat nichts mit der Kooperation zu tun, Das stimmt. Dass Daniel, dass Daniel Fiesinger in Kaufbeuren unterschrieben hat. Der hat wirklich, also das läuft nicht über den Nein. Kooperationsvertrag, sondern der hat einen Fake zum Vertrag das in Kaufbeuren. Ähm, ex exzellenter Torhüter. Ich glaube, es, vielleicht war einfach der Schritt in München Richtung mehr mehr Einsatzzeiten vielleicht damals für ihn einfach noch ein bisschen früh. Ich habe ihn aber bei seinem ersten, ersten Spiel, wo er spontan reinkam in Augsburg damals, habe ich ihn live im Stadion gesehen, er hat jetzt auch keinen schlechten Eindruck gemacht. Ich, ich glaube, dass für ihn dieser Schritt zurück, ein Schritt nach vorne werden kann, ja. weil er sich nochmal ins Rampenlicht spielen kann, ein Anker in Kaufbeuren werden kann und dann kommt natürlich die Kooperation dann erst noch on top mit dazu. Genau. Ich mein, Fahr nach Salzburg, fahr nach Liefering, guck dir die Akademie an. Ähm, das ist ein mega, mega geiler Schuppen. Also jeder, der da irgendwo mal in der Gegend ist, guckt euch das Ding an. Ich habe es tatsächlich vor zwei Wochen auch gemacht, weil ich es sehr, sehr interessant fand. Und ähm, das, was da aus der Akademie rauskommt, auch wenn sie nicht gedraftet werden. Das ist ganz, ganz großes Kino. Das ist ganz, ganz großes Eishockey. Man guckt jetzt nach Straubing beispielsweise Florian Bugel, der meines Erachtens, glaube ich, auch eine Förderlizenz für Landshut hat. Die mies, korrigier mich.
2: Weiß, Weiß ich du jetzt, jetzt auch nicht. nicht? Nee. Weiß ich jetzt nicht.
1: Ähm, auf jeden Fall Florian Bugel jetzt Straubing Top Goalie. Und dann kriegt Kaufbeuren erstmal nur in Anführungszeichen ein Nikolaus Appendino für die Verteidigung. Und das nur wirklich in Anführungszeichen, weil das ist wirklich eine Bereicherung und das ist eine Verstärkung. Also der weiß definitiv, was er auf dem Eis machen muss und ähm, strahlt auch eine gute Ruhe aus. Und dann haben wir da ähm, ja eine, eine Offensive auch bei, bei Kaufbeuren, die eine Wundertüte so ein bisschen auch ja. ist, viele viele junge Spieler, aber lass da einen explodieren und der hat irgendwie ähm, gute, äh, einen guten Draht zu einem anderen und reißt den mit. Du weißt selber, wie das ist, wenn du dich gegenseitig anfängst zu pushen und über dich hinaus wächst, dann ist das tatsächlich vielleicht auch eine Mannschaft, die ich irgendwo mit auf dem Zettel haben muss, soll ja. Playoffs
0: sollte oder? es hier vielleicht den ersten Dissens geben. Ich habe sie, jetzt nehme ich dir was vorweg. Ich habe sie tatsächlich nur auf Platz 11. Ich sagte auch warum. Ähm, wenn du als eingesessener Joker-Fan bist, dann kriegst du ja ein Tränchen ins Auge auf der einen Seite, weil du Stefan Weiß ersetzen musst, der, der neben als Goalie schon mal eine, Rücke, eine, eine Lücke reißt. Du hast natürlich auch jede Menge Punkte durch Sami Blomqvist, der eben äh, weg ist und naja, Lagasse ist ein anderer Spielertyp. Das ist. Wir haben ihn in der, in der letzten Folge über die ausländischen neuen Spielern, haben wir sie nochmal äh, noch eher fokussiert. Aber der bringt ja nicht die Punkte aufs Board, die, die der Olle Finne, die er der da geholt hat. Okay, ihre Laxon ist auch wieder mit dabei. Aber du kannst einen Blomqvist nur durchs Kollektiv auffangen. Und wenn du dann schaust, naja, was hast du denn? Lemma Spurgeon, ja, dann nimmst du die, die, die gestandenen, die Recken äh, noch mit rein, Joey Lewis und Jerry Laxon, du kannst das nur als Gesamtes auffangen. Und wie gesagt, wenn der neue Coach Marco Reiter eins dringend tun muss, ich sage das zum hundertmillionsten Mal in Kaufbeuren, jedes Mal, wenn eine Strafe aufleuchtet, zwei Minuten, weißt du, gleich Shepherds. Und wenn das nicht dringend abgestellt wird und du nach wie vor in der Defensive wie ich finde, nicht die Lehren rausgezogen hast, dass du sagst, du hast eben nicht diesen einen Ankerspieler, der als gestandener Profi, als Routinier vorangeht, um diese durchaus junge Truppe mit Perspektive zu führen, dann sehe ich ganz ehrlich die Gefahr, dass du weniger Tore dir eingekauft hast und vorausgesetzt, sie arbeiten nicht am Penalty-Killing, nach wie vor immer noch, eines der schwächsten Einheiten da auf dem Eis steht. Deswegen nur Platz 11. Die lasst mich aber natürlich auch gern eines Besseren belehren. Jetzt kommt gleich ganz viel Shitstorm find, aus dem Algorithmus.
2: Ich finde die ähm, Personale Markus lilichband letzte Saison mhm. sehr überzeugt. Ähm, ist die Frage, wie er ähm, jetzt in der neuen Spielzeit weiter hier nochmal einen Schritt nach vorne macht und absolut auch ein DL-Spielerkandidat für mich ist. Mhm. Ähm, und Jere Lagsonen, das ist. Ähm, so ein Blockmonster für mich und mhm. natürlich auch mit einer großen Identifikation mit dem Standort an sich, der auch Potenz mitreißt und ähm, ja. Verbindung aufbaut. Und klar, so eine Bank wie Stefan Weiß musst du erstmal ähm, den Weggang oder des, das Karriereende ja. musst du erstmal verdauen. Aber ich denke, dennoch mit Daniel Fiesinger ist da eine gute Lösung gefunden worden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Felix, wir hören dich nicht.
1: Aha. Jetzt geht's man wieder. Sollte, man sollte das Mikrofon auch äh, aktivieren. <lacht> äh, du hast jetzt Markus Lüllich schon angesprochen. Ähm, dann haben wir noch Max Oswald, Markus Schweiger und Johannes Kraus. Und du hast jetzt gerade gesagt, man hat sich zu wenig Tore eingekauft. Ja, sie brauchten sich auch keine Tore einkaufen, weil die Tore schon da waren. Boah. Und die, die haben alle letztes Jahr schon so ein bisschen aufgeblitzt, wo der Weg hingehen kann. Und wir haben in der Corona-Saison gesagt, Kaufbeuren hat den richtigen Weg gewählt und hat das Team verjüngt, viel auf junge Menschen gesetzt. Und das wäre doch jetzt hat genau das Falsche, dieses wieder umzudrehen und die von weiter weg erfahrene Spieler reinzuholen, wenn du vor zwei Jahren angefangen hast, diesen jungen Weg zu gehen und den gehen sie konsequent weiter und das werden die jungen Spieler dieses Jahr hoffentlich einfach zurückzahlen und genau das, auch wenn ein Shitstorm aus dem Allgäu kommt, aber ich glaube, die gehen einfach aufs Eis und zeigen dir, pach, was soll der Thomas sagen? Wir schießen jetzt zum Mond und dann ist gut.
0: Das dürfen die gerne tun.
1: Ich möchte auch nicht den Weg in Frage stellen,
0: sondern weil du gerade im Plural von erfahreneren, älteren Spielern gesprochen hast, musst es gar nicht. Wenn du einfach dann vielleicht zu den Jungen, vielleicht noch so ein mit Opa, aber vielleicht Onkel zu den jungen Leuten einfach dahin setzt, so als Fixpunkt auch im Powerplay, wo du sagst, jo, der macht mir meine Punkte, da weiß ich, was ich habe und der reißt die anderen mal mit. Vielleicht einer hätte gereicht.
1: Aber ist da nicht vielleicht in der Defensive ein Simon Schütz, der ja in Kaufbeuren spielt, vielleicht nicht der Richtige? der der, Wenn der hat, immer im Slot der steht, kann, ja. Nein, aber der kann, der kann eine leader übernehmen. Der ja. hat in der DEL gespielt. Du hast ein junges Team. Ich glaube, dass so einer auch mit seinen 24 Jahren mit Sicherheit auch die Jungen mitreißen kann. Der ist dann noch ein bisschen mehr dran, wie jetzt jemand mit 32, 33, 34. Und ich weiß, es muss nicht, ich glaube, es muss nicht zwingend über 30 sein, um, um ein Team führen zu müssen. Ich glaube, Simon Schütz werde auch so ein Kandidat, wo ich sage, dem ein bisschen Verantwortung in der Kabine zu sprechen und dann läuft das.
0: Wie hat schon der Edmund Stoiber gesagt, White and see. Ähm... Apropos White NC, ähm, die Wölfe aus Freiburg wären unser nächstes Team, was an der Reihe wäre, nämlich auf äh, Position 9. Ähm, ich habe schon mal gesagt, ähm, Freiburg im Breisgau kannst du ruhig arbeiten, kannst du ohne Stress und ohne Hektik arbeiten. Es ist landschaftlich wunderschön, es hat sehr, sehr viele Sonnenstunden und... Äh, Du kannst einfach deiner Arbeit nachgehen. Das ist im Fußball so, wie wir beim SC sehen und das ist auch beim EHC so. Ähm, aber ruhiges Arbeiten einerseits unter den Playoff-Teams letztes Jahr, also auch pre Playoff-Teams hatten sie die schwächste Tordifferenz und äh, die schlechteste Defensive. Dann haben sie die ein oder andere Personalie zu verkraften, die halt als Abgang beziehungsweise im Doppelpack nach Landshut gewechselt ist. Du hast äh, Pajot, der als Fixpunkt gerade im Powerplay fehlt, der jetzt beim IVL spielt. Und du hast äh, McLellan, der als, als giftiger, griffiger, schneller, ja, äh, quirliger Spieler einfach denselben Weg gewählt hat. Das musst du erstmal tun. Und dann hast du noch, wie in der letzten Folge schon erwähnt, das Drama um äh, Trevor Gooch, wo du dir jetzt die Frage stellen sollst, na ja, reicht es mit O'Donnell reicht es mit Torimo letzterer hat äh, über ist Neumo Neumo in Slowakia. Ja, 22 Spiele 22 Punkte gebracht wo du sagst naja, äh, da kommt ein Spieler mit, mit, mit technischer Stärke, mit, mit äh, Stärken am Punkt, der weiß, wie man schießt, der. Das, das könnte schon passen, also die Freiburger, die haben ja immer ein Händchen dafür, plötzlich so Spieler zu holen, wo du dann sagst, naja, und dann kriegt er dann doch eben wieder die Kurve. Du hast den fahrenden Kühlschrank eben angesprochen, nicht ganz in die Kategorie, wie dort heute fällt dann ein Kai Sonnenburg, der aber auch sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt, der ein großer, schwerer, gestandener Spieler ist, ja, ich nenne es jetzt mal so plakativen Fels in der Brandung, äh, wo du Sage jetzt mal, ja, eine kompakte Einheit haben kannst. Ähm, auch hier würde ich sagen, die schaffen es immer irgendwie, trotz allem Abgesang, nicht schlechter zu werden und können eine Konstanz halten. Und dann wäre es ja falsch, ich gebe den anderen Platz als eben den neunten.
2: Die Routiniers darfst du auch nicht vergessen, ob es Simon Danner ist, Billig ist, Linsenmeier, ja. Alexander de los Rios.
0: Ja, der Name ist da sowieso so mega. Also, Falls jemand gedacht hat, was haben sie sich denn da für einen Spanier gekauft? Nö, der hat nur einfach den Namen seiner Frau angenommen.
1: Das ist, stark. Das ist, das ist wirklich stark. Das ist genauso wie, ich sage es immer, wie, ja, komm, wie gesagt, Enrico Enriquez Morales. Der Klasse, ist der, -Klasse. Klasse. Genau. Ähm, du hast sie auf 9 und hast die Kaufbeuger auf 11 getippt. Ich glaube, ich hatte meinen Tipp bei Kaufbeugern gar nicht gesagt. Ähm, Kaufbeuren ist bei mir tatsächlich auf der 7 und Freiburg auf der 11. Ich habe es letztes Jahr schon gesagt und ich sage es dieses Jahr wieder, weil das für mich einfach für Playoffs nicht reicht. Punkt.
0: Ist eine Ansage, ja. Also der äh, Sprecher musste gerade was trinken. <lacht> äh, kann passieren, es kann auch passieren, äh, sie rutschen gerade so rein und dann kriegst du plötzlich Heilbronn und dann hast du wieder mal ein scheiß Wochenende und zack geht's raus. Aber ähm, kann sein, dass es für Playoffs nicht reicht, aber für ganz unten, glaube ich, müssen sie sich mit den von Denise angesprochenen Routiniers auch nicht fürchten. Also ähm, da ist eine, eine gewisse Konstanz da und das ist ein solides Arbeiten, was da eben auch vom, äh, vom, vom gesamten Team äh, seit, seit, seit einigen Jahren kommt. Und wenn man dann halt mal schaut, ja, was du die letzten Jahre dort auch auf dem Eis hattest oder vor allen Dingen auch neben dem Eis. Wir haben Peter Russell angesprochen, der äh, im Prinzip einen übergangslosen Karrieresprung gemacht hat, von Freiburg über Ravensburg bis jetzt dann hoch in die DEL. Auch das musst du alles mal verkraften. Ja? Also das ist nicht ohne.
2: Ja, und in die Playoffs versiere ich dann auch der nächste Kandidat. Oh. Also ich bin heute halt ja, für die du Übergänger bist. zuständig. Ja.
0: Du, bist der, du bist der Übergänger. Äh, der nächste Kandidat, der EV Landshut. Äh, ich glaube, es gibt kaum ein Team, was sich mehr darüber gefreut hat, dass das Stadion endlich wieder mal besetzt ist. Wenn man schon so ein Schmuckkästchen sich da hinstellt, dann sollen da ja auch Leute rein. Ähm, Ruhe an der Front brauchst du auf jeden Fall, auch hier Langzeitprojekt mit äh, Coach Vogler. Äh, ich habe es angesprochen, eine Art kleine Freiburg-Filiale, Pajot Hult, der den, das Jahr davor ja den, den Weg nach Bayern gefunden hat, McLellan. Und was du am Standort Landshut, wie ich finde, seit Jahren gut machst, ist, du hast junge, talentierte Spieler, die größtenteils aus der Region kommen, oder sogar in Landshut geboren sind und dementsprechend Identifikation haben, nicht nur mit der Eishockey-verrückten Stadt Landshut, sondern mit der kompletten Region. Und du schaffst es halt Jahr für Jahr auch trotzdem, also seit einiger Zeit, Qualität dazu zu bekommen. Wir haben es schon angesprochen: äh, Pajot, McLaren, wo ich ein Fragezeichen hintersehe, weil er mir in der letzten Playoff-Serie überhaupt nicht gefallen hat, ist Brad Cameron. Ähm, der ist mir da in, in Kassel zu arg abgetaucht. Ähm, aber ich glaube, es ist nicht nur die eine Saison, die es jetzt drauf auskommen äh, lässt. Du hast. Äh, einfach so viele Local Heroes wie, wie, wie Blackie Schwarz, du hast Wasser, Brand, der Vogel, du hast Forster, Meinschein, du hast so viele Jungs, die auch dementsprechend, du hast einen sehr, sehr breiten Kater, 13 Stürmer, 8 Verteidiger, 2 Goalies, du kannst auch mal Verletzungen auffallen. Äh, die, die, die Defensive, ja gut, da kriegst du einen Eberhard dazu, da kriegst du noch ein bisschen Mentalität mit dabei. Äh, ja, aber nur
1: ein bisschen ist, Mentalität. Ein bisschen, ja,
0: nur, nur ein bisschen. Du hast da noch mit 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 Petzolden Erfahrenen, der jetzt den Goalie coacht. Also ähm, ja, also da, da gibt es auch so vieles, wo du sagst, ich habe das Vorbereitungsspiel gegen Augsburg, habe mir noch angeschaut, äh, wo du sagst, ja, das sah schon mitunter sehr, sehr ansatzlos gut aus. Also ein Schritt nach vorne ist da drin. Wenn man jetzt aber sagt, ein, ein Langzeitprojekt, na ja, dann sagen wir mal nicht so viel.
1: Von zehn auf acht geht hoch. Okay, da sind jetzt unsere Differenzen. Ja. Der Einzige, der mir tatsächlich in, in Landshut noch nicht ganz so gut gefällt, ähm, ist Jan Pavlo. Den äh, habe ich tatsächlich gegen Bayreuth ein bisschen, bisschen kritisch gesehen. Der Rest ist tatsächlich, das sind Kleinigkeiten, Und gerade bei den Gegentoren, die man gesehen hat. Das waren so kle kleine Abstimmungsfehler, aber ja... Es sind schon einige neue mit dazugekommen. Also da war nochmal ein guter Umbruch drin. Ähm, da kann man auch nochmal den einen oder anderen Absprachefehler verzeihen. Aber auch gerade hier ein Peppy ein Eberhardt ähm, in, in der Verteidigung, der, der kann auch dann, gerade wenn es halt mal ähm, hart auf hart kommt, ist der auch kein Kind von Traurigkeit und äh, weiß Sehr. ganz genau wie er beispielsweise dann auch einen Sebastian Vogel oder einen Philipp Dietl oder Nico Pertuch, wer auch immer im Tor stehen sollte, ähm, weiß er auch ganz genau zu beschützen. Und da sage ich jetzt schon, der wird das ein oder andere Mal einfach mal die Handschuhe ausziehen und einfach mal ein bisschen für klare Verhältnisse sorgen. Und auch das gehört dazu. Aber ansonsten ist dieser Kader mit den Personalien, die du jetzt gerade angesprochen hast, wo du, wobei du für mich Sami Kabutli vergessen hast, das ist für mich Sami Kabutli total ähm, underrated player. Also der ist dermaßen schnell und das ist. Der hat mit Heiko Vogler auch schon zusammengearbeitet. Das also, ich glaube.
0: Stimmt, ah, aber was mir bei ihm nicht gefällt, ich weiß, es gibt den einen oder anderen, der sieht das anders aus äh, Jugendarbeitssicht, ähm, aber ich beurteile das, was ich in Tölz gesehen habe oder teilweise in Augsburg. Man darf als Hockeyspieler auch da hinten arbeiten. Das habe ich zu ihm von selten gesehen. Also, äh, man Wobei, munkelt, er kann das. Geworden, ja, es ist besser geworden. Man munkelt, er kann das. Klar, in der Aufzählung der neuen Spieler habe ich ihn vergessen, das stimmt. Äh, aber gut, ich sag mal, du, du bist jetzt. Ja jetzt aber auch nicht mehr der Spieler, der von Augsburg ausgeliehen ist. Du bist jetzt der, äh, der fest da ist. Das heißt, der Fokus auf dich ist ein anderer. Das heißt, du musst jetzt aber auch mehr bringen.
1: Den Schritt der, muss er machen. Und das, das wird er, gerade mit dem Team, also das, das wird ein gutes Team, deswegen hm. bin ich sehr, sehr verdutzt über dein ähm, deine Position 8. Ich habe langsam auf der 2. What? Für mich ist... Und, und, jetzt, und jetzt ganz ehrlich, ich gehe jetzt mal eine Runde weiter, ich gehe jetzt mal in die Playoffs. Für, für mich ist das Finale Kassel gegen zu
0: Punkt. Da
1: bin ich aber mal gespannt. Aber wie
0: ein Flitzebogen. Jetzt könnte ich hier eine mega Überleitung bauen. Jetzt das, du weißt, Freundschafts- und Testspiele ist nicht mein Business, aber... Landshut gegen Bayreuth. Da hat's ja, hat es ganz ja, schön schon für Der hat ganz schön lange Gesichter gesorgt. So, so die Generalprobe, die dann in die Buchse geht. Und äh, dann ausgerechnet gegen den letztjährigen Elften. Und ich habe es ja angesprochen. Ich habe ein Dark Horse. Mein Dark Horse der Liga ist schwarz-gelb gestreift, getigert und kommt aus Oberfragen oder Hochfragen. Ich glaube, sie haben die Lehren gezogen. Schöne Grüße an unseren Stammhörer Chris. Äh, der sagt, äh, der, nein... Äh, die haben die Lehren nicht gezogen. Klar ist das gefärbt, der ist selbst Fan. Ähm, da ist man nicht so gut, <lacht> ja, da ist man nicht so gut, auf den Nachbarn zu sprechen. Aber ähm, was dieser Standort aus meiner Sicht braucht, ist jetzt mal ein richtiger Sprung nach vorne. Äh, sie brauchen Entwicklung, also auch dementsprechende Perspektive. Es muss was vorangehen. Ähm, und es, ich sagte auch meinen Grund, warum ich glaube, dass sie so einen großen Sprung nach vorne machen werden. Und ich spoilere jetzt schon mal, ich habe sie auf Platz sechs. Ähm, ein Fakt, wo man sagt, kann gut passieren, weil sie haben, was unüblich ist in der dl 2, langfristige Verträge für viele Spieler gemacht. Es gibt Spieler, die haben Verträge bis 2024. Das sind Philipp Cornet und Travis Gionek. Und es gibt, und jetzt kommt lauter, also gute Spieler mit sogar 2025er Verträgen. Jetzt kommt meine Finnland-Expertin Petri Nikkile. Ist das richtig? Ja.
2: Kann man sagen, aber ja. auch nicht Schweiz sagen ja.
0: Ja, ich habe so ein bisschen versucht irgendwie. Savi Blomquist, auch 25. Wille Javelein, auch bis 25. Und auch noch Kretschmann bis 25. Und, und, jetzt kommt der nächste Punkt, warum ich sage, das wird gut funktionieren, Nikile Blomquist kennen sich noch aus Jugendzeiten her, plus ähm, Nikile hat dann noch mit Corne Korn, zusammen in Finnland gespielt. Das heißt, du hast schon mal eine gewisse Eingespieltheit da. Plus das Bekenntnis und die Planungssicherheit, und das ist ja für die sind ja jetzt alle keine Youngsters mehr oder Young Guns. Ja, also die sind ja jetzt schon über die 30 drüber, wenn du weißt, also meine nächsten Jahre verbringe ich, wenn nichts dazwischen kommt und ich mich nicht verletze an diesem Standort, hast du ein ganz anderes Bekenntnis auch und kannst ganz anders und solider planen. Und ich glaube, das macht was mit dir als Spieler, sodass du dann schneller zusammenwächst. Sie müssen aus meiner Sicht allerdings natürlich diese Reihe ein bisschen entzerren, weil wenn du nur diese Reihe hättest, wo, wo eine Reihe da ist, die leicht auszurechnen ist, das müssen sie verbessern. Und das war die letzten Jahre so, Schaltereihe 1 und 2 aus so und Feierabend ist. Nein, äh, du musst Ausgeglichenheit haben. Und wir hatten es ja eben angesprochen, was passiert, wenn, wenn ein stamm ausfällt. In Bayreuth kann ich mir sehr gut vorstellen, Olaf Schmitz und äh, Lukas Steinauer im Tor, dass die sich durchaus den Job teilen könnten oder ähnlich viele Einsatzzeiten haben. In der Defensive haben sie nachgerüstet. Also es ist ja scheinbar im Trend, dass manche Spieler gar nicht aufhören kann oder will. Lukas Lavicinski, der sagt sich, na ja, ich habe schon so viel überlebt im Eishockey, dann überlebe ich bei auch noch. Ja, mit Erik Stefan äh, holt sie dir nochmal einen Top-Defensiv-Verteidiger dazu, auch noch, wie gesagt, mit deutschem Pass. Also für mich passt da schon einiges zusammen. Und wie gesagt, dieses eine Spiel in Landshut setzt nochmal ein Ausrufezeichen. Die Vorbereitung sonst war auch sehr Solide? Deswegen, für mich spricht nichts dagegen zu sagen, Platz sechs, warum nicht?
2: Solide ist schön gesagt, fünf Spiele, fünf Siege. Ja, ne? Und das kann man mal machen.
0: Understatement, <lacht> Statement,
1: jetzt das Stichwort. <lacht>
2: ähm, Bayreuth hatte schon in den letzten beiden Jahren, auch im letzten Jahr vor allem, keine schlechten Namen im Kader. Aber ähm, mhm. sie haben es am Ende irgendwie nicht zusammengebracht. Ähm. Jetzt hat man das Gefühl, es wurde nochmal gezielt verstärkt, äh, mit erfahrenen Routiniers, welche dir auch besser harmonieren, wie du schon gesagt hast, die, gerade die Finn, die kennen sich irgendwie alle untereinander. Ähm, ja, und in der Vorbereitung haben sie es definitiv schon angedeutet, dass es funktionieren könnte und wie du es als Dark Horse nennst, würde ich ähm, beim deutschen Wort bleiben und völlig sagen, es ist sicherlich der Kandidat, äh, oder potenzieller Kandidat für das Überraschungsteam in der neuen Saison.
1: Könnte passieren. Ja, und ich bin dann wieder der, der außer der Reihe tanzt. Ich sage <lacht> nämlich, sie sind auf Platz 9. Also ich glaube auch, ja. dass sie play schaffen. Sie, ähm, sie haben sich gut verstärkt. Ich, ich sehe sie ehrlich gesagt einfach nur noch nicht so weit oben, weil ich glaube, das ganze Projekt auch mit äh, Robin Farkas, ich glaube, das braucht Zeit. Der Standort ist jetzt auch kein klassischer, äh, klassischer Standort, der jetzt hat, von jetzt auf gleich nach, nach vorne springen kann, glaube ich. Ähm, deswegen, das wird, glaube ich, peu à peu, aber Platz neun ist für mich definitiv drin. Was ich auch sehr, sehr interessant finde, sind ähm, drei Personalien. Paul Fabian kam ähm, vom Nachwuchs äh, des AIVs. Ähm, Jesse Roach kam von den Hammer Eisbären. Auch ein interessanter Spieler. Und dann Jan-Lukas Schumacher. Ich ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich mir tatsächlich Narren an, an ihm gefressen. Ähm, ich mag seine Erscheinung auf dem Eis. Ich meine, der ist 21 und der scheißt sich auf dem Eis einfach nichts. Der geht da teilweise auch in die Zweikämpfe rein, auch gegen gegen Autoritätspersonen, gegen Respektspersonen. Ähm, und ist sich dafür nichts zu schade und stellt sich selber mit denen gleich. Und sowas mag ich. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein Riesenfan von Moritz Seider. Und so ein bisschen Seider gehen ist auch in Jan-Lukas Schumacher. Und das, das finde ich, also ja, das ist mit Sicherheit auch spielerisch nochmal ein großer Unterschied. Aber so ein bisschen das, die Erscheinung auf dem Eis, die, die haben beide so ein bisschen, bisschen ähnlich. Und deswegen finde ich den auch einen sehr, sehr interessanten... Kandidaten dieses Jahr. Oh.
2: Eine Personale, die ich auch interessant finde, die gar nicht jetzt auf dem Eis steht, sondern hinter der Band ist tatsächlich der Co-Trainer Marc Vorderbrücken.
0: Korrekt, auch neu, äh, hat ja jetzt die neue Aufgabe quasi übernommen, kommt direkt von äh, Ravensburg, wo ich gedacht habe. Hätte man sich vorstellen können, vielleicht was anderes als Co-Trainer, vielleicht hm? mal gucken. Äh, Potenzial ist da. Felix redet ja gern von Langzeitprojekten, ich ja auch. Naja, vielleicht wächst ja ein Vorderbrücken in sowas auch hinein. Also, so ganz jung ist ja der Parkhaus jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, vielleicht haben sie sich da auch einfach den, den ah, Thronfolger ah, schon.
0: Du meinst, den Prinz Charles aus, aus Hochfragen?
1: Quasi, dass er sich in. Das siehst du, das siehst du ja ganz, ganz oft, ja, dass du jemanden als, als Co-Trainer holst, um ja. ihn dann ähm, ja, peu à peu an die Cheftrainerposition ranzuführen. Oh. Deswegen auf jeden Fall ein kluger Schachzug von, von Bayreuth. Das war mit Sicherheit auch der richtige Weg. Ähm, werden wir dann tatsächlich sehen, wie das ja. dann. Letztendlich wird okay. jetzt, ja. Tor. Wen
0: wir jetzt nicht mehr sehen werden, wäre der Tabellenzwölfte. Äh, in den Farben quasi wären sie vereint, auch schwarz-gelb. Äh, Bart Hölz hat uns ja quasi verlassen. Ein bisschen gelb ist übrig geblieben mit den Lausitzer Füchsen. Ähm, die quasi der nächste in unserer illustren Reihe sind. Ja. Wo wir sonst in der letzten Saison und äh, nochmal mein Nachruf auf meinen Lieblingsspieler, der nicht mehr da ist, auf Peter Speedy Quenville, der uns auch verlassen hat. Ist heute Tag der Abschiede. Ähm, aber es haben ja auch noch der ein oder andere Spieler die Eishockeybühne verlassen, gerade auch in Weißwasser mit äh, jeder Menge Erfahrung gehen äh, Richie Müller und Jens Bachmann quasi in den Ruhestand. In der letzten Saison war es ja dann auch so, du konntest die Füchse auch in den Ruhestand schicken, wenn du gesagt hast, naja, du schaffst es gar nicht, auszuschalten, dann hattest du schon relativ viel äh, gewonnen. Es gibt aber natürlich auch noch Positives aus der Lausitz, nämlich äh, hier in dem Fall tatsächlich die Kooperation mit den Eisbären. Ähm, wie ich finde, machen sie so viel richtig in auf der Torhüterposition seit Jahren. Das ist einfach wahnsinnig gut. Doch, finde ich schon, äh, das zu sehen. Wenn du jetzt. Ja, zustimmendes. Achso, okay. Ja, also, du, du, warst ja,
1: für, du warst etwas für nee, dich. Definitiv.
0: Und du hast in nächsten Saison auch wieder einen äh, Nikita Guap da stehen. Immerhin äh, die NHL-Rechte halten die Carolina Hurricanes. Das ist auch keine Thekenmannschaft. Du hast mit Antschitschka, der auch äh, in der Liga höher schon bewiesen hat, was er drauf hat und in der letzten Saison, gerade in der Playdown-Serie gegen Watöls hast du mal gesehen, sowas ein äh, Benedrosmi-fähig ist, insbesondere danach auch noch äh, bei, der, bei der U20 werden. Wir wissen natürlich nicht, was macht er denn jetzt im, im Camp bei den LA Kings. Jetzt mal gesetzt im Fall, er kehrt dann doch nach Berlin zurück und er kriegt doch wieder Eiszeit in der dl 2, dann ist das schon mal äh, auch eine Wahnsinnspersonalie. Äh, ja.
1: Da, Thomas, ich will mal schnell einhaken, ja, so, mal ein. ich jetzt in deinem Fluss mhm. aber ich glaube, wir können uns von dem Gedanken verabschieden, dass Bennet Ross Rosmin ähm, DEL 2 Eishockey spielen wird.
0: Möglicherweise ja, aber sollte ja auch nur das beschwören, wo ich sage, da funktioniert die Kooperation so gut. Weißt du, ja. du der, der ja. Weg, den sie eingehen, das sagen wir auch schon lange, der ist dann absolut, ist ein absolut richtiger. Also äh, da funktioniert es halt sehr gut.
1: Ja, aber auch ein Lukas Reichel hätte eine Förderlizenz für die DEL 2 gehabt. Und wir wissen alle, wo Lukas Reichel gespielt hat. Siehst du? Und, ben, und Bennett Rossmi, also ich denke nicht, dass der auf nur eine Minute DEL 2 spielen wird. Ich würde mich freuen, wenn es tut, weil ich ihn gerne auf dem Eis Natürlich. sehe. Aber ich finde ihn fast zu stark für die DEL 2. Und eher interessant finde ich, wenn du die Kooperation ansprichst, finde ich Erik Hörtler. Ich meine, der tritt zwar in sehr, sehr große Fußstapfen, aber der Junge kann mit Sicherheit auch noch mal ähm, in der DL2 viel Eiszeit bekommen. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, dieses Torhütergespann. Ähm, stark, Punkt. So, und e egal, wer von den beiden jetzt dann in Weißwasser geparkt wird, ob jetzt Quapp oder Anschitschka, Ja. Äh, ja.
0: Und dann hast du schon ein sehr solides äh, bis sehr, sehr gutes äh, Torhüter-Duo. Äh, du hattest in der letzten Saison auch eine, für einen Abstiegskandidaten defensiv solides Team, 172 Gegentore. Dafür in der Offensive die Drittwenigs-, also die drittschlechteste Offensive. Und dann verlierst du auch noch äh, Grenville. Das ist ja natürlich die Frage, wer ersetzt ihn jetzt? Und jetzt wird spannend, wie, wie spricht man denn Scheidel aus? Ist das äh, Sche Scheidel? Scheidel? Also... Ist ja englischer Kanadier, also nichts Franco-Kanadier. Körperlich starker Teamspieler. Äh, oder ist es doch der Finne Henritius? Man wird sehen, auf jeden Fall ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen und ein bisschen mehr Punkte aufs Board bringen muss äh, der andere Finne, nämlich Mekitalo. Thalo. Äh, da muss äh, mehr kommen, äh, ja, auch ein Richie Müller, auch wenn der mit, mit, mit seinem, seinem Alter dann dementsprechend nicht mehr so, 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 so giftig, so, so, so wendig war wie, wie vielleicht die, die Jahre zuvor. Aber das war halt einer, der, der, der weiß, wo er, wo er stehen muss, der weiß, wo er Trouble vom Tor macht, der weiß, wo er im Slot zu parken hat. Äh, die Lücke muss gefüllt werden. Aus meiner Sicht in der Defensive, die schon sehr, sehr, sehr ordentlich war, haben sie nochmal zugelegt, mit Maxi Adam, einem DEL-erfahrenen Spieler aus, aus Schwenningen geholt, Bohatsch, der auch Abstiegskampf äh, gewöhnt ist aus, und aus Tölz und Zauner, äh, zuletzt aus Villach. Ähm, also da hast du nichts falsch gemacht und äh, ich sag mal so, als dl 2 Urgestein, meine ich jetzt wirklich positiv, der ist ja jedes Jahr gewohnt ist, auch mal gegen Playdowns und gegen Abstieg zu spielen. Die wissen, was auf sie zukommt. Also äh, das ist nichts mehr Neues, wenn du denen jetzt sagst, pass auf, äh, Playoffs macht auch mal Spaß, aber meistens halt ohne eben Weißwasser. Ja, äh, Du weißt halt nie, was kommt auch mit der Kooperation selbst. Thema in, in, in Mannheim. Du hast Hörtler angesprochen. Gut, wenn es dann halt mal für ihn gut läuft, läuft es dann halt schlecht vielleicht für, für Weißwasser, weil er eben dann eben in Berlin gebraucht wird. Deswegen, und weil man den Tabellenplatz ganz gut kennt, habe ich sie in der neuen Saison auf Platz
1: 12. Wir sind wieder sehr, sehr nah beieinander. Ich hm. habe sie, glaube ich, auf Platz 11. Nee, auf 11 hatte ich schon jemanden, wenn ich das richtig äh, ja im Kopf habe. Ich glaube, ich habe es auch auf Platz 12. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert mit meiner Technik. Ähm, nein Ich, ich habe mir das aufgeschrieben. Habe ich auch, auch das ist auch eine gute 12. Technik. Ja, ich habe es auch aufgeschrieben, aber halt. Wer schreibt, wer bleibt. Ja, also so einen Zettel hatte ich gerade also. nicht. Ich hatte nur mein, mein Handy und mein Tablet. habe also also ich, ich die Überleitung gemacht.
0: Der bleibt. Weißt du, wenn, wenn man jetzt sagt, wer schreibt, der bleibt, dann muss man ja quasi zu den selber Wölfen kommen, die halt eben doch geblieben sind.
2: Übernimmst also, wer du jetzt meinen Job der Überleitungen.
0: Ja, ja. Ich kann, <lacht> ich kann Umleitung, ich kann Umleitungen, ich kann Überleitungen, also gar kein Problem.
1: Ähm, die selber Wölfe, äh, totgesagte leben Ein länger. Volker. Thomas, lass mich doch auch mal ein bisschen hier. Du, ich weiß, du bist tipptopp vorbereitet. Ah, hau raus. Ja, ich, Was fällt dir zu
0: Selb ein, Felix?
1: Selb hat mich in der Vorbereitung sehr, sehr ähm, überrascht, mhm. sage ich ganz ehrlich, weil die von Anfang an sehr körperlich gespielt haben. Du hast in den Testspielen schon gesehen, wo die Reise hingeht. Das wird eine sehr, sehr physische Mannschaft werden, die wir da ähm, auf dem Eis sehen werden. Die werden viel Zeit auf der Strafbank verbringen und ich glaube, das wird unterm Strich auch der Knackpunkt sein, warum es nicht für die Playoffs reicht. Ja, ich, ich hey, hier ist schon spät, gell? also ich fasse jetzt mal alles so ein bisschen zusammen, aber sie haben gute Arbeit über den Sommer gemacht. Du siehst ganz genau, wo die, wo die Reise hingeht. Ich glaube auch tatsächlich, dass... Ähm, die auch wieder einen Klassenerhalt schaffen können. Du hast dann aber natürlich auch so, so junge Leute wie Elias Lindner, Fabian Kuki mit dabei, die, die mit Sicherheit jetzt auch noch mal einen Schritt gehen wollen. Ich meine, Lindner kam aus der Red Bull Akademie, ähm, der stand für Red Bull München ähm, auf dem Eis, der hat Champions Hockey League gespielt etc. pp. Ich glaube, den sein Anspruch ist eigentlich ein ganz anderer und der wird damit natürlich jetzt das auch nochmal als Sprungbrett nutzen wollen. Und den musst du auf jeden Fall ähm, auf dem Zettel haben, wo du ein Auge drauf haben musst, weil es für mich ein absoluter, ja klingt jetzt ein bisschen böse, aber ein Aggressor einfach ist. ist äh, Brett Thompson, der bringt sehr viel Aggressivität ins Spiel rein. Manchmal unnötige Aggressivität. Und das müssen Sie wirklich gucken, dass Sie das in den Griff kriegen. Nicht, dass Sie sich da äh, selber das ähm, Bein stellen. Ansonsten oh. finde ich, ähm, tatsächlich ist das dieses Jahr ein Kader, der auch konkurrenzfähig ist. Ähm, der eigentlich auch gar nicht die Platzierung widerspiegelt, die ich später nennen werde. Aber irgendwie muss man sie ja einordnen. Sie werden nicht so abgeschlagen sein wie letztes Jahr und auch das ist halt einfach ein Projekt, dem muss man Zeit geben, dass sie den Klassenerhalt geschafft haben. Das war großes Kino und jetzt müssen sie einfach peu à peu Schritt für Schritt daran arbeiten, ähm, ja eine Größe einfach in der DL2 zu werden und ein fester Bestandteil der DL2 zu werden.
2: Es wird schon spannend, ähm, welche viertel am Ende von den Bidi in, in selbst spielen. Auch ein Lukas Flade wäre eine Bereicherung für dieselbe Wölfe mit seiner in den jungen Jahren schon äh, großen DL2-Erfahrung. Ja? Wie du sagst, auch der Elias Lindner, das wird ähm, spannend. Ähm, mit Grumeln haben sie einen guten Senderspieler geholt. Mit Kevin Lavallee kommt Erfahrung. Äh, muss man auch schauen, wie er sich dann im Team ähm, einbindet. Aber ähm, ja, es wird spannend.
0: Ähm, ihr habt den Jimmy Martinovic vergessen. Äh, Neffe vom ehemaligen großen Hexer Martinovic äh, aus Bidikammer-Zeiten. Äh, den habe ich auch bei der U20 äh, vor Ort schon des Öfteren gesehen. Äh, der kann dir offensiv, wenn er Spielzeit bekommt, sehr viel Druck erzeugen. Also der hat auch einen guten Schuss. Also lass den mal mehr aufm, aufs Eis rauf. Da, da, da kommt schon was. Also äh, du hast Erfahrung zu Recht angesprochen, Lavallee. Dann hast du in der Verteidigung noch, ich hoffe, ich spreche das richtig, Austriska, Slowake, äh, ehemalig Bremerhaven du hast vor allen Dingen vorne einen Spieler, den ich auch sehr mag, Nick Milio, so ein richtig kleiner Giftswerk. Also der macht dir immer Unruhe, der wühlt da rum, also der stresst da wirklich, dann hast du den vom Felix angesprochenen Aggressor. Du hast im, im, im Tor, hast du äh, absolut mit, mit Michael Bitzer, also aus der Not letztes Jahr auch eine Tugend gemacht äh, und hast dann plötzlich den im, im, im Tor gehabt und, und, und hast dir quasi anders geholfen. Nur Sie haben ein großes Problem, sie können jetzt nicht mehr die Karte spielen, die sie im letzten Jahr haben ziehen können, denn sie sind jetzt nicht mehr der unangefochtene Underdog. Und das, äh, Diese ist Karte kann jemand anders spielen. Die, ja, aber ich muss noch meine Platzierung loswerden, <lacht> dann kannst du mit der Überleitung kommen. Äh, ich habe es auf Platz 13. Ich auch. Perfekt.
1: Und wer mitgezählt hat, weiß, ähm, wer jetzt kommt und auch wo die platziert sind. Die Aber auch das ist in der ersten... Ja, Lenis, ja, sorry.
2: Nee, nee, alles gut. <lacht> Mach nur, Felix. <für>
1: <lacht> ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen nach Regensburg. Ähm, neuer Standort in der DL2. Ähm, Freue ich mich persönlich drauf, weil ich äh, ich habe es auch schon auf Spread tv kurz mal in den Vorbereitungsspielen reingeschaut. Ähm, da schon mal... Man merkt einfach, dass die Oberliga auch mit Spray TV arbeitet. Das ist eine gute Übertragung, definitiv. Mhm. Das ist jetzt kein, ähm, kein Rückschritt irgendwie. Und ähm, ja, für mich einfach eine Wundertüte. Ähm, ich, glaub, ich glaube, sie werden auf Platz 14 landen. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass es nicht so phasenweise wird, wie ähm, letztes Jahr mit Sel wo man so eine lange niederlangen -Serie hatte und ähm, haben aber natürlich auch viele, viele Spieler, die deutlich Potenzial haben, die sich aber vor letzter Saison ähm, ja quasi schon für Regensburg entschieden haben und, und gesagt ja. haben, nee, wir haben eine Mission, wir steigen auf, wir wollen mit Regensburg ähm, DEL 2 spielen, beispielsweise Konstiontel. Ähm, der ist auch für mich einer, der hätte schon viel früher DL2 spielen können. Aber der hat sich halt einfach für Regensburg entschieden, wollte mit Regensburg den Weg gehen und der hat sich damit identifiziert. Und wenn du das quasi morgens, wenn die Spieler in die Kabine reingehen, einfach eben mal so eine Spritze Eisbären Regensburg reingegeben, dass die sich mit dem Verein identifizieren, dass dein Teamgefühl zusammenkommt, dann kannst du über dich hinauswachsen und dann hast du dieses diese Blaupause selbst von letzten Jahr, was, was wirklich dann noch gehen kann, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst. Wünsche ich mir dieses Jahr auch von Regensburg. Ich äh, möchte den Standort ehrlich gesagt auch nicht verlieren. Eigentlich möchte ich gar, können wir ja. den Abschnitt nicht einfach aussetzen oder so, weil ähm, eigentlich will ich gar keinen Standort verlieren. Aber das ist tatsächlich für mich äh, ein Kandidat der zweiten Playdown-Runde.
2: Ein bisschen der zwei hatte Onkel, Konstantin Onkel ja schon mal gespielt vor vier, fünf Jahren.
1: Mhm. Bevor ähm, er zu Regensburg gegangen ist, glaube
2: ich. Ja, genau. Ich glaube Tölz, Bayreuth irgendwie. Ich glaube beide mhm. sogar. <lacht> ähm, ja, ich finde das Torhüter-Duo sehr spannend. Ähm, Williams und Berger. Ähm, das, das ist eine gute Mischung.
0: Berger hat in der Oberliga schon gezeigt, was er kann. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, sollte Williams mittlerweile einen deutschen Pass haben. Ja. Ja, das ist natürlich auch mega, dass, dass du so wie jetzt plötzlich eben in Kassel jetzt einen Spieler mitbringst, der halt eben doch noch einen deutschen Pass hat, gibt der halt eben Slot frei für, für andere Spieler. Es ist ja keine Neuheit, wenn man sagt, die, die, die ausländischen Spieler, die müssen sitzen. Du hast zwei Tschechen mit Richard Diebis der seine fünfte Saison in Regensburg. Spiels, es werden aber von Jahr zu Jahr weniger Punkte und auch dementsprechend auch weniger äh, Spiele. Du hast äh, Radim Matus, der auch aus Neumo kam. Also das Team gibt es ja so jetzt nicht mehr. Career-High, 27 Punkte, letzte Saison sehr schneller Spieler. Äh, Karl Osterburg, der kennt die DL2 auch schon aus, aus Deggendorf, war auch schon in der Oberliga, war in der Slowakei, war in Dänemark, war in Ungarn. Also der hat schon was von der Eishockeywelt welt äh, gesehen. Und du hast äh, Denise schon wieder in Finne, äh, Topi Piponen, äh, seine dritte Station außerhalb seiner, ne, seine zweite außerhalb äh, von Finnland, äh, kommt aus Odense mit der Empfehlung von 29 Punkten aus 25 Spielen. Und dennoch, die Liga ist stärker geworden. Andere Standorte, die letztes Jahr teilweise abgeschlagen waren mit Selbst, das ist ja jetzt kein Geheimnis, entwickeln sich nach vorne, investieren eben nicht nur in Beine, sondern auch in Steine. Also der komplette Standort macht einen Weg nach vorne. Deswegen, und das ist auch gar nicht böse gemeint, sie werden vom ersten Spieltag gegen den Abstieg kämpfen. Wenn du das verinnerlicht hast, dann macht doch ein Platz 14 nichts, wie wir in, in Selb gesehen haben. Aber da ranke ich sie dann trotzdem ein.
1: Richtig. Thomas, jetzt mal, weil Denise ist aus dem Spiel ja immer raus, Du rankst dir auf Platz 14. Wen rankst du denn in die zweite Playdown-Runde?
0: Da kann natürlich viel passieren, aber ähm, ich würde tatsächlich äh, die beiden äh, in dem Fall da sehen. Also selbst
1: gegen, gegen Regensburg tatsächlich. Ich sehe Weißwasser gegen Regensburg. Hm. Wir werden sehen. So. Machen, machen wir den ultimativen Killer? Thomas, wer steigt auf? Wer ja, wird Meister? Ja, die, bezieh beziehungsweise wer wird Meister und steigt dann, da, wenn er das, darf, auf?
0: Das, das Einhorn unter den 14 Teams werden die Kassel Huskies sein. Die werden, ich weiß nicht, ob sie vom, vom ersten Spieltag auf Platz 1 stehen, das ist aber auch vollkommen, vollkommen wurscht. Sie werden von Anfang an oben stehen werden. Sie haben eine Mission, äh, Bo Schuber hat eine, äh, die komplette Kaderplanung, die hat eine und ich, ich sehe nicht wirklich jemanden, der sagt, er ist granatenmäßig besser als Kassel.
1: Gegen wen gewinnen Sie das Finale? Mein Finale ist ja, wie gesagt, Kassel gegen Landshut. Ich, Was ist dein Finale? Ich habe ja gesagt, die Dresdner machen einen Sprung nach vorne. Sie haben gelernt aus, aus der
0: letzten Saison. Äh, sie, sie entwickeln sich auch weiter und sie werden auch eine respektable Saison spielen. Und dann kommt es zu dem Traumfinale, Erster gegen Zweiter meiner Projektion.
1: Okay. Ja, wäre wär auch ein cooles cooles Finale. Nur beim Meister sind wir uns tatsächlich wieder einig. Ja. So, dann jetzt noch in, in aller Kürze: äh, War heute ja die, die Pressekonferenz, die, die Auftaktpressekonferenz der. Nein? Doch, Doch die war heute.
2: Pressekonferenz, ja. Da ja, wurde genau. das Budget ähm, verkündet mit 40,6 Millionen gibt ein paar Neuerungen für die Fans und natürlich steht jetzt der Ligastart voll im Fokus und ich und glaube, das der erste Spieltag wird spannend und das sollte ihr jetzt vielleicht noch am Ende sehen. Auf welche Spiele freut ihr euch?
1: Boah, auf alle. <lacht> ich
0: mache es ich mach's tatsächlich diplomatisch, insbesondere Krefeld und Regensburg und wie es der Teufel will, naja, da na, sind halt zwei neue Teams und da muss ich ja mal reingucken, geht ja nie anders. Absolut. So. Und da habt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, verstehst du? Zwei neue Teams gleich angeguckt. Ja, besser geht's nicht.
1: Ja, mhm. selbst will ich mir angucken gegen Grimmenschau, definitiv und auch Landshut. Alle in ja, weiß, auch.
0: ne? alle Grimmenschauer in weiß nach selb. Gibt's einen Aufruf?
1: Machen die vielleicht ein Heimspiel in selb?
0: Ja, weiß ist ja Auswärtsfarbe.
2: Achso, ich dachte, das nimmt hier weitgehend Anmaß, aber es wäre dann eher das Heimspiel.
0: Ja. In diesem Sinne, wir haben ja wieder mal eine XXXXXXXL-Folge zusammengebracht, aber das bringt eben das mit sich, wenn du über 14 Teams einigermaßen äh, gleichmäßig äh, sprechen willst. Mal schauen, was eure Predictions sind. Haut uns gerne an, wenn ihr glaubt, äh, ihr habt einen ganz anderen den wir irgendwo vielleicht völlig unten vorhaben, außen vorhaben, schreibt es uns gerne an. Ansonsten äh, sind wir nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit wieder da und wünschen uns allen einen schönen ersten und zweiten Spieltag.
2: Kommt gut, bis dahin durch die Woche.
1: Viel Spaß bei den Spielen. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao.
2: Ciao.